1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Il va faire froid... Il va y avoir un changement de température, des changements de température euh, très, très, très rapides. Euh, parce que présentement, c'est plutôt doux. Et à minuit, il va faire bien, bien froid. Donc, vous comprenez que des changements de température rapides, ça vient avec des grands vents. Et ça va être pareil à l'inverse. Euh, parce qu'on va la température va remonter. On nous dit qu'il va faire au-dessus de zéro lundi après une coupe de jours très, très froid. Il va faire au-dessus de zéro lundi à Montréal. Mais... Si vous demandez s'il va faire vraiment froid, vraiment froid le vendredi, mais le carnaval de Québec a reporté de 24 heures son ouverture officielle. il Me semble que le carnaval c'est synonyme de froid. moi je repense aux parades du carnaval. Je suis allé quand j'étais quand j'étais jeune adulte. Je n'ai d'autres souvenirs. Oui, un petit peu le caribou et tout ça, mais surtout les pieds gelés, les doigts gelés, tout gelé. Euh, Puis euh, ben voilà. Là, cette année c'est vraiment trop froid. Donc on craint euh, que des gens puissent. pas juste avoir les pieds un peu gelés, mais subir des enjeux sérieuse. Donc, euh, vendredi soir, là, on n'ouvre pas le carnaval là, comme prévu à Québec. Alors, sans dit long sur euh, ce qu'on prévoit comme genre de froid euh, pendant les journées de vendredi et samedi. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% nouvelles. Regardez, LCN.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Fermeture du chemin Roxham. La ministre de l'Immigration a contredit aujourd'hui le premier ministre en disant que de le fermer, ce serait dangereux parce que, dans le fond, ça déplacerait le problème ailleurs. Puis, elle a dû revenir sur ses propos et réajuster le tir. Alors, on va écouter Mme Fréchette à 9h20, Mme Fréchette à 11h35 et M. Legault à 13h50. pouvez
3: vous nous expliquer pourquoi il ne faut pas fermer le chemin Roxham?
4: Bien, le chemin Roxham, euh, s'il est fermé, il va simplement s'en recréer un autre quelques kilomètres plus loin. Donc, ça ne règle absolument rien. Je veux mettre quelque chose au clair. C'est que Roxham, il faut que ça ferme. Je l'ai dit la semaine dernière, Roxham, basta. On en a assez.
5: Christine Fréchette a fait un nouveau point de presse pour ex expliquer clairement qu'on souhaite la fermeture du chemin Roxham. Donc, euh,
1: comme on l'a
6: toujours dit.
2: Bon, Mario, <rire> c'est une journée embarrassante pour la CAQ?
1: Ben, c'est des débuts en politique, là, pour Mme Fréchette, Puis C'est parce que la politique, c'est pas le monde universitaire, là, hein? parce qu'on comprend ce que veut dire. Quand on dit fermer le chemin ouais. Roxham, pour les gens qui s'y connaissent, qui veulent être rigoureux, on, la façon de leur fermer, c'est en renégociant avec les Américains, là. Pas... Hein? Tu comprends, on joue sur les mots, là, parce que fermer, si fermer, c'est de mettre une barrière de métal, là... C'est sûr qu'elle a raison, ouais. on dit « le monde m'en est passé à côté, il va passer... » Quand on dit « fermé », c'est pas « fermé » au sens de mettre une petite barre. Mais là, c'est quand... ça, ça, ce que je te dis là, ça, ça se dit dans une université, dans un colloque. En politique, tu t'adresses à l'ensemble de la population avec des termes simples qui doivent être clairs, sans ambiguïté, qui donnent pas de prise à l'opposition. si tu t'es habitué à utiliser l'expression « fermé », ben, tu ne rejoues plus avec l'expression « fermer », tu t'en tiens à l'expression « fermer le chemin Roxanne », même si on sait que dans les faits, tous ceux qui utilisent l'expression, ben, peut-être qu'il y en a qui sont comme Trump et qui pensent qu'on va construire un mur, là, mais sinon, on comprend ouais. que fermer le chemin, ce n'est pas, pas juste le barrer par une petite corde ou une petite barrière, c'est certain qu'il y a d'autres accès, si c'était juste ça, il y a d'autres accès. Il faut revoir toute la logique de l'entente des tiers pays sûrs. Sure, et c'est pour ça qu'on espérait, et depuis plusieurs jours, on, on espérait qu'avec la visite de M. Biden, là, on ne pense plus que ça va être ça, mais on espérait que ce soit l'occasion de faire cette annonce d'une renégociation avec les Américains. Donc, euh, apprentissage de la politique pour cette nouvelle, euh, mm -hmm. cette nouvelle ministre.
2: Et ça a commencé, dans le fond, parce que le Parti québécois a déposé une motion euh, pour fermer le chemin Roxham. Euh, évidemment, ça n'a pas, euh, pas passé à l'Assemblée nationale. Ça a été rejeté. Écoutons ensemble ce qu'a dit un peu plus tôt, ce matin, le député de Matane, Pascal Bérubé.
5: Je pense qu'elle est toujours hostile à la notion de laïcité de l'État. Je pense qu'elle a encore des euh, préjugés à combattre contre la nation québécoise et je pense euh, qu'elle a quand même...
2: C'est <rire> pas le pas bon me... extrait. Euh, on vient d'entendre françois Blanchette. Pascal Bérubé, ce qu'il disait, euh, Mario, c'est que ça coûtait... Euh, euh, plus cher au Québec, l'aide sociale, 20 millions de plus par mois, euh, que ça nous est imposé. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? On n'est pas en train de, de jouer sur un terrain glissant du côté du Parti québécois. Rappelons-nous, là, euh, pas plus tard que la semaine dernière, Paul Saint-Pierre Plamondon parlait de la montée des extrêmes.
1: Ouais, en fait, euh, on a fait beaucoup de reproches euh, euh, à, à la CAQ pour un discours qui parfois qui sonnait sur l'immigration, qui sonnait limite. bon, Dans le cas de Jean Boulet, qui était carrément euh, une, une fausse balle, là, inacceptable. Mais ouais. le Parti québécois, oui. On... Le Parti québécois s'en est bien sorti en campagne électorale. Parce que quand tu analyses ça, c'était quand même gros, le réduire de quoi, euh, 30 les seuils d'immigration T'sais, euh, dans l'état actuel des choses dans l'état actuel de la pénurie de main-d'oeuvre c'était un discours quand même très bon, pas anti-immigration, mais très restrictif sur l'immigration, en tout cas disons, mm -hmm. étonnamment, puis ça a comme passé le Paul-Saint-Pierre Blamondin a eu un style bien expliqué, ça a comme passé mais là on multiplie les, 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 les déclarations en fait, je pense que si la CAQ là, disait ce que le PQ dit depuis quelques jours ce euh, serait une levée de bouclier là, spectaculaire, donc oui il y a une prudence de ce côté-là, quoi qu'il en soit le chemin Roxham, il y a un vrai problème avec ça C'est, comment on dire on, Les gens entrent Il euh, n'y a aucun contrôle Ça fait que le, 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 le Québec se retrouve À accueillir, au. dans le Canada Le Québec se retrouve à accueillir Un pourcentage complètement démesuré Des, des migrants, là, des demandeurs d'asile Et ça, euh, le Parti québécois n'a pas tort de mettre de la pression là-dessus Mais euh, ben maintenant euh, bon, les coûts, euh, coûts d'aide sociale, c'est un article de la presse ce matin qui fait tout simplement un oui. relevé chiffré de ce que, de, de ce que ça coûte. Là. Euh, parce Mais que c'est ça, y le y Québec. Pas, là, là, euh... Dès que les gens arrivent, ils ont droit à l'aide sociale. Jour 1.
2: Mais il n'y a pas de la part du Parti québécois un, un fait qui est le suivant d'entretenir une certaine peur là, par rapport aux migrants qui entrent euh, par le chemin Roxham
1: ben, je pense pas, en tout cas. Je, je, je trouve que le Parti québécois, effectivement, euh, va loin. Mais euh, ouais. ce n'est pas nécessairement la peur des individus. C'est le constat de ce que ça représente pour le Québec là, en termes de, terme de pression. On peut dire, oui, on aura besoin de main-d'œuvre, on va les intégrer avec le temps. C'est juste que tu te fais une politique d'immigration au Québec. Là. Tu te dis, bon, mais ben voici, nous, on veut en accueillir 50 000, le temps d'immigrants économiques, tata mm -hmm. ta, 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 ta. Tu te fais une politique d'immigration. Puis tu te dis, ça, c'est sur 50 000. Puis par un chemin comme ça, il y en a 40 000 autres immigrants qui arrivent, là, qui sont des migrants, qui sont des demandeurs d'asile. Et eux, ils ne font pas partie de ta politique d'immigration, tu ne les as pas choisis, ils ne parlent pas nécessairement français, ils n'ont pas nécessairement l'intention de l'apprendre, ils arrivent. Là. Ils arrivent, puis tu as l'obligation de les accueillir. D'ailleurs, on les accueille au Québec, là. Euh, soins de santé, éducation, accès à, aux services, euh, chèque d'aide sociale, on vient de le dire. Donc, euh, c'est là, je pense, qu'il y a un débat qui est, qui est réel. Et ce n'est pas un hasard là, si, autant à, à la CAC qu'au Parti québécois, on demande au gouvernement fédéral, regarde, il faut, il faut s'occuper de cette affaire-là.
2: Il y a eu un échange à la période de questions ce matin entre Gabriel Nadeau-Dubois et le premier ministre François Legault sur la firme McKinsey. Écoutons ensemble, Mario, ce que ça a donné.
1: Les Québécois, les Québécoises ont le droit de connaître l'influence des firmes comme McKinsey sur leurs élus et sur leurs institutions publiques. Est-ce qu'il va y avoir ici, au Québec, une enquête parlementaire sur McKinsey? Oui ou non?
5: Je pense que le chef du deuxième groupe d'opposition se trompe de parlement ce matin. Je ne sais pas si y a des ambitions de devenir chef du NPD, mais <rire> on a donné deux contrats à McKinsey. Un pendant la COVID, puis un pour regarder ailleurs les moyens de créer de la richesse. Au total, 6,7 millions. Et savez-vous quoi, Madame la Présidente? J'ai aucune intention d'en donner d'autres.
2: Bon, Mario, est-ce que c'est légitime, la part de Québec solidaire, de demander une enquête parlementaire ou selon toi, le dossier est clos?
1: Ben, un matin, ça... Ben, D'abord, c'était légitime. C'était légitime. Le Québec solidaire fait son mm -hmm. travail, puis d'ailleurs, on le savait pas. Ce que François Legault a dit, il l'a révélé en Chambre après des questions de l'opposition. Ouais. Et ça fait partie... Tu sais, l'opposition... Est déterre pas toujours d'immenses scandales, des fois il fait juste sortir une vérité, préciser des choses et moi je considère que c'est utile qu'on sache ça, il y a eu deux contrats, il y en a pas eu plus. Il y en a peut-être eu dans les sociétés d'état, monsieur Legault a fait cette précision, c'est pas lui qui dit aux dirigeants d'Hydro-Québec ou autres quoi faire, mais dans la, dans le périmètre le comptable des ministères du gouvernement, il y en a eu seulement deux, il les a nommés, il a donné le montant. Euh, bon, euh, il a même dit à Gabriel Nadeau-Dubois qui disait qu'il voulait voir les contrats, ça me dit que ces contrats-là sont mmh. publics, là. si on va sur le site internet des appels du gouvernement du Québec, c'est déjà public. Donc, euh, oui. bon, est-ce qu'on va, oui. est qu va demander une commission d'enquête générale sur deux contrats de 6 millions qui sont déjà publics? Poser la question, c'est oui. y répondre. Mais est-ce que la question de Québec solidaire était légitime? Euh, oui, absolument. Là. Il faut. Surtout, surtout qu'avec McKenzie, qu'on le veuille ou non, il y a un sentiment avec <rire> ce qui se passe à Ottawa, etc. Bon, c'était habile de M. Legault de dire, bon, tu sais, s'il veut crier au scandale, qu'il y aille à Ottawa, pis ça, c'est la, la partie qui est de la politique. C'est le jeu parlementaire de la Chambre il faut, faut regarder ça avec un sourire mais sur le fond, oui on a appris des choses à travers une question de Québec solidaire
2: euh, Mario Yves François Blanchette qui a parlé aux médias cet avant-midi à la suite de cette rencontre qu'il a eue hier avec Mme elgawabi Wabi, euh, il accepte ses excuses mais il dit néanmoins que ce n'est pas elle qui devrait occuper ce poste que M. Trudeau d'ailleurs a contaminé le poste de représentant pour lutter contre l'islamophobie est-ce euh, que tu le trouves trop dur?
1: Non je trouve surtout trop tard. Tu sais que Pierre Pauliev a pris position là-dessus vendredi passé, là. fait six jours. Oui. Et le Bloc québécois arrive six jours après le Parti conservateur pour défendre les intérêts du Québec. C'est aussi ça, là. Donc, moi, ben, on ce... a
2: vraiment commencé à en parler lundi quand même.
1: Ouais, mais Pierre Pauliev l'avait déjà tranché, tu vois, avant qu'on commence au Québec à en parler, oui, Pierre Pauliev avait déjà dit jeudi. non. Mais, mais la dénomination, ouais. c'est jeudi en fin de journée. Pense. Mais, mais le point, c'est mm -hmm. que moi, je. je... J'ai pas accroché, c'est peut-être moi là Mais cette rencontre-là D'ailleurs aujourd'hui dans son point de presse Il n'a pas parlé de la rencontre Il n'a pas dit, il s'est dit telle chose à la rencontre C'est comme si son idée était faite et que dit, Pourquoi la rencontre ouais. À part que de retarder le fait qu'il a pris position Le dernier après tout le monde euh, Il l'a rencontré hier ça a, surtout, ça a surtout été utile pour, pour elle Pour madame El-Gawabi Ça lui a donné son, son point de presse là, Pour, pour s'excuser mm -hmm. euh, je sais pas je, 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 donc aujourd'hui il a finalement pris position il a dit la même chose que les autres à un peu de choses près puis surtout s'il pense que c'est pas utile de créer ben moi je suis d'accord avec lui là, mais que c'est pas utile même de créer un poste c'est moi la lutte au racisme oui mais de découper le racisme lutte à l'islamophobie, lutte à l'antisémitisme lutte au racisme contre les noirs moi si tu luttes contre le racisme tu luttes contre le racisme. Après ça, dans ton action, là, tu peux cibler des groupes ou des cas particuliers, ou quand, quand tu sens qu'il y a une augmentation des actes de vandalisme contre des monuments d'un groupe, là, tu peux avoir une action. Mais tu luttes contre le racisme en général. Donc, je ne suis pas très sympathique, moi, l'idée de découper chacune des communautés, des sortes de racistes. Mais à partir du moment où c'est ça sa pensée, lui aussi. Pourquoi il avait besoin de la rencontre C'est toute l'affaire d'étirer, d'étirer, oui. d'étirer D'avoir cette rencontre finalement ce matin D'être le dernier à parler Soit dit en passant Julie Au moment, à oui. l'heure où Yves françois Blanchette parlait François le, à Ottawa François Legault à Québec disait oui. Bon ben regarde c'est un dossier clos là On va vivre avec frère. Oui. Justin Trudeau a pris oui. sa décision Ça va être son problème Il va vivre avec, il va s'arranger avec Donc M. Legault semblait dire ben, Dossier clos puis, puis, François Blanchet est à l'étape de prendre pour la première fois position. Je trouve qu'il est arrivé en retard un petit peu.
2: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand
1: alors Alexandre, dans les nouvelles eh bien le directeur de la santé publique qui a fait une annonce Écoute, on s'y attendait, plusieurs experts avaient déjà dit que c'est la direction dans laquelle on irait naturellement, mais c'est fini là, donc les
7: cliniques de vaccination campagne de vaccination pour tous. Oui, pour tous pour l'instant, c'est terminé même si une dose de rappel peut toujours être administrée, à n'importe qui en voudrait Mario c'est important de le rappeler, c'est ce qu'on a précisé aujourd'hui dans ce point de presse du directeur national de santé publique, Luc Boileau Fais un petit moment qu'on l'avait pas vu Et là, en ce début d'année 2023 Il a il fait le point sur La santé des Québécois Mais particulièrement la propagation des virus respiratoires On se souviendra qu'avant le temps des fêtes Mario, ça a frappé et ça a frappé dur La première bonne nouvelle, c'est qu'une baisse importante De ces ouais. virus respiratoires mais, mais, mais Finalement,
1: je pense que la conclusion, les experts le diront mieux que moi Mais c'est à première vue c'est que tout a frappé plus tôt là. Exact C'est la saison, Donc ça nous inquiétait beaucoup à l'automne On se disait est-ce que ça va être de pire en pire Mais finalement ça aurait été une saison Plus hâtive qu'une saison épouvantable ouais, Quand on était dans le pic On s'inquiétait que ça monte encore plus Parce haut Parce qu'on on, on est juste rendu au mois de novembre t'sais. Voilà
7: mais on était déjà un peu au sommet Dans le fond de tout ça Pour ce qui est des vaccins COVID-19 C'est terminé pour le grand public là, Vous pouvez aller en chercher quand même Mais c'est sommes somme toute terminé Ce qu'on veut faire c'est que on veut donner des, se concentrer la campagne de vaccination sur les Québécois et les Québécoises qui ont jamais été exposés au virus de COVID-19. Il en reste, je sais pas c'est qui, sincèrement. Moi, j'en connais que... trois. Oui, tu connais trois personnes, connais trois trois personnes, personnes qui ouais, ouais, ouais. ont jamais eu la COVID-19, mais ces gens-là sont visés par la dose de rappel. Parce que ce qu'on expliquait aujourd'hui, durant ce point de presse, auquel participait la docteure Caroline Quashtan, qui, elle, justement, expliquait que si vous avez été exposé au cocktail, l'espèce de duo, vaccin et avoir eu la COVID-19. Ça, c'est la grande majorité. À mon avis, ça, c'est presque les trois quarts des gens, là. Oui, moi-même, ça fait longtemps que ben, je suis allé moi, chercher une dose de rappel. J'ai eu la COVID-19 en fin d'année. Puis, Puis moi, quand ça... tu
1: parles de Dr Weiss, il dit, mettons, trois doses, le, le code de bien des gens, là, trois doses et la COVID, deux doses de la COVID, trois doses de la COVID ou quatre doses de la COVID. Là, et, pour et, ben, des gens. Et des fois, plus de COVID ah, aussi. Oui, ouais, des, fois, des fois, trois doses et deux fois. Moi, j'ai trois doses de COVID. Ben, ouais. Trois doses de COVID, Ben c'est ça, c'est rendu là tu commences à être, Surtout si tu es une personne en bonne santé, tu commences à être protégé sérieusement. Donc voilà. euh, le vaccin, le rappel,
7: peut-être plus nécessaire. C'est moins nécessaire. On dit quand même, là, si vous voulez aller ch les chercher, les gens qui ont plus de 60 ans, qui sont immunodéprimés, qui vivent avec une maladie chronique, si vous voulez aller chercher une dose additionnelle, c'est au six mois que vous pourrez aller euh, la récupérer. Donc il y a des cas de figure, il y a des gens qui sont encore vulnérables, ces gens-là se connaissent et on s'attend à ce qu'ils prennent justement la décision d'aller se faire protéger d'aller se faire vacciner. On dit qu'on va continuer aussi là à Surveiller la situation en vue de l'automne prochain, parce que ce qu'on pense, c'est qu'il pourrait y avoir une vaccination saisonnière, mais pour l'instant, c'est pas discuté, c'est pas dans les cartons. Mais je pense que convenu. ça va
1: faire partie de la discussion générale sur la vaccination pour la grippe. Est-ce qu'on inclut la COVID dans le même vaccin ou deux vaccins en même temps mais J'ai l'impression que c'est, tu il y a déjà dans notre santé publique une réflexion annuelle sur la vaccination automnale pour la grippe. Ouais. Donc je pense que ça va devenir, la COVID va faire partie du, du, du lot de la réflexion de cette vaccination
7: annuelle Oui, un événement qui reviendra là, de manière cyclique à chaque année. Et même si la COVID s'est baissé ici dans la province, il faut se souvenir qu'il y a l'arrivée d'un nouveau variant. Là. là, On est rendu au XBB 1.1.5, Mario, donc euh, nouveau variant. On a arrêté de les suivre là, dans le grand public, mais ils existent toujours. Il pourrait y avoir une petite recrudescence des cas de COVID-19. Ce serait pas surprenant selon les autorités de santé publique donc le, le point est fait, Mario et, le, le cocktail d'exposition de ce qui est euh, de la COVID-19 et des vaccins mais ben, ça fait toujours, euh, maintenant on est protégé pas mal. Et on a un nouveau train euh, à l'hydrogène nouveauté, bon
1: que le gouvernement a inscrit, on se comprend là, c'est pas une transformation radicale de tous nos transports, c'est plus un un gadget intéressant, certainement positif, mais plus un gadget.
7: Euh, ça va être en direction de Charlevoix. Oui, une première en Amérique du Nord. Train de passagers alimenté à l'hydrogène vert qui va partir jusqu'à Charlevoix, donc de Québec à Charlevoix, une distance de 148 kilomètres quand même sur ces rails qui existent déjà. Et c'est le géant mais français. Il y a déjà un train touristique, je pense. Oui, il y, y a déjà un là, train. C'est cela. Mais là, on veut mettre un nouveau train, celui-là, pas au diesel. On est vraiment avec un train euh, d'Alstom, hein, d'ailleurs, du géant français qui a acheté dans les dernières années Bombardier Transport, qui va donc faire ce train. Il y en existe déjà un, là, ce train qui s'appelle Coradia Island. Il y en a un en Allemagne, qui était une première, qui est installée là. Mais c'est rapide. Là. Donc, dès ce printemps, ça va être en opération. Oui, on veut l'essayer. Une première période d'essai à partir de juin, de 3 à 4 mois. Et quand on dit un train zéro émission... Mais il faut se souvenir, c'est de l'hydrogène vert, donc zéro émission, c'est que tout ce qui sort du train, ça coule, c'est de l'eau. C'est de la vapeur d'eau qui va sortir, voire quelques petites gouttes en arrière. Est-ce est que c'est H pour hydrogène qui se marie avec l'oxygène dans l'air donnant H2O? Exactement, Mario. Donc on va avoir là,
1: de la, la... la vapeur d'eau comme une question, La question chimique est une question secondaire. La question plus importante que je te pose, c'est la question politique. Oui. Est-ce que c'est la première étape du projet Éco de Madame Dominique Anglade? <rire> oui, c'est son <rire> fameux projet d'hydrogène vert. Oh, J'ai
7: méchant. Ben voilà. mais Le, le, le gouvernement tape sur les doigts. Mais oh. voilà, mais tu vois, le gouvernement l'a écouté, Mario. C'était peut-être bon, le projet Éco, finalement. On ne comprenait rien, mais... Oh, c c surtout, ça va pas mal plus ambitieux que ça, son projet Éco, oh, qu'un simple train à hydrogène. En tout cas, c'est une belle première en Amérique du Nord qu'on va avoir. C'est à peu près 8 millions de dollars comme projet. 3 qui seront avancés par le gouvernement.
1: Hey, je sais pas Francis si je t'avais donné mon, mon conseil économique de l'année passée, hein, que j'avais obtenu de, 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 députés, de députés, de de politiciens savants et d'écologistes raffinés, qui, les, ac, les, les, les les actions dans le pétrole, là, touchent pas à ça, investir dans le pétrole c'est fini, c'est le passé, touche pas à ça.
5: Euh, effectivement, Mario, c'était un, un, un conseil peut-être que tu aurais pu suivre, ça t'aurait permis de te draper dans une certaine vertu, euh, mais pour ce qui est de tes, de, tes, de ton portefeuille d'action, euh, c'était pas un conseil à suivre. Puis, euh, c'est un peu de ça que je voulais parler rapidement. On a eu les. Mais ces là, c'est pro les...
1: proche d'indécent, les profits, quand même. On fait des farces, mais.
5: Ouais, mais en tout cas, j'ai une lecture. Oui, euh, dans l'absolu, c'est un peu indécent, mais je voulais juste apporter un éclairage un petit peu différent à ça, Mario, parce que tu me connais, je ne suis pas le genre à acheter les bras en l'air, puis euh, à sortir dans la rue.
1: Pour ça qu'on euh, donc.
5: Par exemple, euh, donc, parlons de Shell. Là, il y a eu Exxon ces derniers jours, euh, de mémoire, 39 milliards de dollars de profit. Là, tu sais. Donc, c'était un gros chiffre. Et là, ce qu'on a appris hier, c'était euh, Shell, donc, qui a annoncé donc, ses profits pour l'année. Euh, et donc, euh, profits qui ont évidemment beaucoup augmenté. Et même, il y des questions de profit record là, pour la, la compagnie, euh, donc, qui, euh, qui atteint un, un nouveau sommet là, à 55 milliards de dollars. Pour l'année. Euh, ce que je voulais expliquer, Mario, quand même. Puis j'essaie je, pas de justifier ça, mais euh, on, on, on se, on jette les bras en l'air parce que c'est un gros chiffre. Mais il faut toujours regarder le chiffre par rapport euh, à la valorisation de l'entreprise, à ses actifs puis à son équipe'
1: Non, faut le prendre en pourcentage de... là, c'est sûr.
5: Exactement. Et, et, et dans et dans ce cas-là également c'est une très bonne performance tu dans le sens euh, si on regarde par exemple par rapport à l'équité c'est-à-dire la valeur de l'entreprise l'ensemble de ses actions euh, en circulation donc l'avoir des actionnaires euh, la moyenne des euh, des dix dernières années euh, Mario euh, pour Shell là, par exemple euh, a été de, autour de de, de 8%, 9%. Et il faut se rappeler quand même que ces entreprises-là, puis encore une fois, je ne suis pas du tout en train de me, me porter à leur défense, mais ont eu de très mauvaises années 2020 et 2021. Fait qu'il y a un effet, à quelque part, de profit de rattrapage là, qui est en train de se produire actuellement. Euh, par exemple, si on prend vraiment sur l'équité, euh, Shell, pendant la pandémie, avait, avait perdu 9 et 13% donc, il fait un retour négatif sur, ses, sur la valeur de son équité. Et là, ce qu'elle fait, c'est que c'est le retour du balancier. Elle explose. À, je t'ai dit, depuis 10 ans, la moyenne est à 8 là, Le retour sur l'équité, c'est 23,4 Ça veut dire que si tu avais 100 piastres d'action de Shell, le rendement dans cette année sur ton sur ton action, donc sur ton équité, c'est 23 de rendement. On va s'entendre que c'est pas la c'est pas la norme des rendements là, Non,
1: par de... contre, comme tu dis, tu avais deux années négatives avant, tu as une moyenne de 8% sur 10 ans avec peut-être que si tu vous... quand on va prendre de 2020 à 2030, puis qu'on va prendre les négatifs, puis l'année record, peut-être qu'on va revenir à 8% aussi. On va sais. revenir à une moyenne.
5: Honnêtement, je, je serais très étonné que ça ne soit pas le cas. Donc il faudra voir ouais. l'an prochain si cette profitabilité-là se ce maintient, mais je serais très très surpris. L'autre élément Mario que les auditeurs euh, peuvent peut-être être intéressés de regarder, il y a l'équité, bon ça c'est tout le volet financier, financiarisation de l'entreprise, mais si on regarde vraiment la business d'extraire puis de vendre du pétrole, L'indicateur qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le retour sur les actifs. Et donc, les actifs, c'est que tu achètes une maison, tu la loues à des gens, ton retour sur actif, ben, c'est le profit que tu fais sur la mise de fonds, mettons, c'est très simplement. Ben, Shell possède quand même euh, 437 milliards d'actifs, tu sais, c'est-à-dire des machines. Fou, des, euh, des, des plateformes pétrolières, des bateaux. Pétrolières, logiques, des bateaux ouais, à ça. Et donc, quand ils font euh, 50 milliards c'est un bon c'est un bon profit mais ça reste juste 10% de rendement sur actif donc c'est comme dire j'ai investi 100 000 pièces dans une propriété je fais 10 000 par année en échange encore une fois c'est pas un mais c'est un rendement qui est à la limite correct sur, sur des actifs investis et donc tu sais de de jeter les bras en de dire 50 milliards c'est un gros chiffre ouais mais qui a 500 milliards à investir dans une patente pour générer 50 milliards c'est ça qu'il faut regarder également euh, et donc, euh, c'était juste, encore une fois, apporter un éclairage. Je trouve ça un peu indécent, moi aussi, personnellement. Ça a appelé là, partout dans le monde à des sortes de, 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 de mouvements là, pour la, la taxation des surprofits. Encore une fois, je trouve ça toujours un petit peu ça. Mais c'est parce drôle, que, si on, parce met, que
1: des... si on met une taxation des surprofits, là, mais ben là, je veux dire, il va peut-être falloir mettre aussi une, une compensation, un remboursement ben des, ça. des années pour pertes. Parce que l'année 2020, quand le baril de pétrole est descendu à 20 piastres, il n'y a personne qui braillait pour les pétrolières, mais tout à coup, ils exact. mangeaient à leur bol là, au conseil d'administration. Ils se disaient « OK, ça va durer combien de temps? » ils, ils perdaient de l'argent. Ben,
5: J'exprimais ça en pourcentage, Mario, mais juste pour les trimestres, là, 20, 20, 20, les premiers trimestres de 2020 puis 2021, Shell perdait 11 milliards, 16 milliards, 21 milliards par trimestre, Par trimestre. <laughs> like, tu sais, je veux dire, je, encore une fois, je, je, c'est terrible de voir des entreprises qui font tant d'argent, mais ils en ont perdu quasiment autant. Puis comme tu le dis, est-ce que le gouvernement allait leur faire un chèque pour euh, surperte cette année-là? Tu sais, je pense pas que ça passerait très bien au conseil de dire on va faire des chèques aux pétrolières euh, quand leurs affaires vont moins bien, on va faire des bail outs. Tu sais, que, à quelque part, c'est toujours compliqué de, de cette notion de surprofit, surtout quand elle est mise en lien avec des années qui ont été plus difficiles euh, plus récemment. En tout cas, faut que je voulais juste mettre ça en contexte, Mario. J'ai... J'ai lu beaucoup d'affaires là-dessus ces derniers jours. Puis je trouvais que qu'on obsédait beaucoup sur le chiffre, mais on ne regardait pas ce chiffre-là par rapport à ce qui était investi euh, par l'entreprise.
1: Mais la vérité de tout ça, c'est que <rire> si on pensait comme Warren Buffett... En mars avril 2020, là, quand le prix du baril de pétrole était à 20 piastres, les actions des pétrolières étaient dans la cave, là, On aurait dû réhypothéquer nos maisons pour en acheter, <rire> puis de se dire, voyons, l'économie va revenir normale, puis les camions, puis les avions vont commencer à rouler, le prix du baril de pétrole va revenir normal, puis les actions vont remonter un jour. Mais bon, hey, euh, parlons de froid pour Hydro Québec. Là, ça va être, on parle d évidemment, il y a de plus en plus de maisons, de plus en plus d'entreprises, et à chaque, à chaque hiver, ben le plus grand froid de l'hiver devient un record de consommation de vente d'électricité pour notre société d'État.
5: Effectivement, Pis euh, ben, tu le sais, Mario, il y a quand même une certaine tendance là, de longue date. Les gens ont des plus grosses maisons, les gens ont des résidences secondaires, il y a l'électrification des transports qui vont pas tout à fait un gros phénomène actuellement, mais tu sais, voiture par voiture, il y
1: en a de plus en plus. Euh, mais donc, là, il va, faire, il va faire vraiment froid aussi. Je voyais que <rire> les centres de ski ferment, le carnaval, euh, ouais, le, ouais, ouais. le carnaval de Québec. Je ouais. <rire> <rire> euh,
5: veux pas faire ma miss météo, ceci dit, Mario, euh, mais simplement pour parler de justement de météo en lien avec l'économie d'Hydro-Québec. Euh, on s'attend vraiment à une pointe là, assez majeure demain. Euh, D'ailleurs, moi je suis comme abonné là, à ces tarifs flexibles là, et autres gugus en, en tant que bon économiste. Et donc, moi, demain matin, je me suis mis un cadran à 5h45 pour aller fermer le chauffage. Euh, mais donc, euh, ça pour dire, il y a des, il y a des manières... Ce ça, c'est la tarification
1: que... dynamique, là.
5: Exactement. Donc, je voulais juste l'expliquer une nouvelle fois, Mario, parce que le demain, ça nous concerne vraiment directement. Puis, Hydro faisait mentionner aujourd'hui que si vous abonnez aujourd'hui, ça va être effectif demain. Là. Ça prend Il n'y a pas trop de temps pour s'inscrire,
1: entre... ouais, même si l'hiver ah, est ouais, amorcé. Puis,
5: honnêtement, c'est euh, je suis comme je te dis, moi-même, abonné là, à la maison au chalet. Puis, je veux dire, c'est vraiment intéressant. Les tarifs euh, donc dynamiques, c'est généralement, quasiment tout le temps, tu vas payer un peu moins ton heure c'est-à-dire dans le temps normal. Sauf que demain, entre 10 h et 9h, puis entre 4h et 8h, euh, si tu consommes, comme d'habitude, ça va te coûter pas mal plus cher. Et donc, au final, euh, tu as intérêt... Non, sauf à que si tu
1: consommes pas, pas... moins, Hydro-Québec te rembourse. Non seulement t'économises, mais Hydro-Québec te redonne de l'argent pour ta réduction. De... Donc, toi, en fermant ton chauffage, là, tu vas faire euh, 15-20 Il
5: y a trois systèmes. Il y a ILO, qui est ce système-là, où là, vraiment, on te redonne de l'argent. Il y a le système... Euh, Flex D qui est un système à juste deux tarifs. Fait que là, tu reçois pas d'argent, c'est juste que tout l'hiver, tu payes je sais pas le tarif, là, mais tu sais, une demi cent de moins par kilowattheure, mais là, ça fait qu'à la fin du mois, c'est plusieurs dizaines de dollars. Euh, puis t'as le système pour la pointe hivernale, où effectivement, on prend ta moyenne, <rire> puis tout ce qui est en dessous, on te reverse un genre de crédit.
1: Mais dans les périodes Donc, de pointe. De... Moi, c'est ça que tu as ça Dans les périodes amené, de là. pointe.
5: Exactement, ben, c'est ça, c'est le crédit pour Pointe-Hiver Comme il y a un enfin, matin, fait, a un matin froid de janvier
1: que j'ai fait une pièce là.
5: Ah écoute, moi à toutes les... il y en a eu plusieurs là, ces derniers jours <rire> Puis là évidemment on s'en ligne sur un week-end en fait, de... à partir de demain pour un week-end assez froid fait que là vous allez recevoir ceux qui sont abonnés ça sur l'application par courriel les notifications, donc il faut encore une fois mais, mais... très simplement s'abonner
1: Mais ça vaut la ouais. peine pour les gens, là. ça vaut la peine de surveiller ça là. sérieux
5: ça vaut la peine. Bien, en tout cas, donc Hydro, comme je l'ai dit, là, je, on, on aime ça ou on n'aime pas ça, mais je trouve que cette, cette, cette logique-là, en tant qu'économiste, moi, j'adore ça, Mario, de dire on va donner un incitatif financier clair aux gens de moduler leur, leur consommation parce que, comme tu le sais, si on fait rien, si Hydro n'offrait pas ces options-là, ben là, on se retrouve à très, très point de la… Très, très, très proche de la puissance maximale lors des pointes. Puis ça nous oblige, comme tu le sais, je pense que tu en as parlé aussi ces derniers jours, mais à importer de l'électricité. Ouais, là, Au moment ça, où est elle est la plus chère
1: dans l'année, là, là, Hydro fait ah, pas d'argent ah, cette ah, ouais. journée-là, Hydro en perd. Là.
5: Non, exact. Fait que, on veut éviter ça collectivement. Encore une fois, rappelons qu'Hydro-Québec à la fin, quand ils font de l'argent, ça nous revient. Ah, ouais. fait que, on a tout intérêt. Puis encore une fois, Hydro-Québec nous donne euh, individuellement des incitatifs financiers à ajouter notre comportement. Fait que, encore une fois, comme je te dis, moi, comme économiste, c'est un No brainer, je me suis abonné à ça <rire> un peu partout, puis, puis j'essaie de, de, de moduler, puis j'incite vraiment les auditeurs à faire de même. Honnêtement, c'est même un peu drôle, tu sais, genre le petit truc, puis là, je vais te dire mon truc, Mario, là, en tout cas. En ligne, mais je monte le chauffage à 5h30, puis je le baisse à 5h59. Ah. Fait, fait que j'ai comme un petit pic à 21, mettons, puis là, ça rebaisse vers puis à 9h, on peut le repartir. Fait que on souffre pas beaucoup de ça, là, bon.
1: vraiment, pendant
5: ces, ces périodes
1: de hey, parle-moi de Meta, la compagnie mère de Facebook, euh, parce qu'elle a présenté des résultats. À première vue, pour un euh, profane qui regarde ça, tu dis, ouais, ils font moins d'argent, mais l'action, c'est incroyable, l'action a explosé aujourd'hui, là.
5: Effectivement, donc c'est euh, donc l'entreprise a été assez malmenée hein, depuis un an. Là. On se rappelle que au cours de l'année dernière, là, elle avait perdu près de 60, un peu plus de 60 de sa valorisation boursière. Monsieur Zuckerberg, évidemment, là, a été un peu pointé du doigt pour certains euh, investissements, certaines décisions stratégiques qu'il a fait, notamment en lien avec ce qu'on appelle le là, tu sais qui est cette espèce d'univers virtuel. C'est un peu en lien aussi avec les casques le Oculus qui se vendent, mais franchement, pas euh, pas, pas à la hauteur d'une compagnie qui, à une époque, valait un trillion de dollars. Là. Ça, ça se vend à quelques dizaines de millions de dollars par année, donc c'est assez négligeable pour eux. Alors que M. Zuckerberg avait comme tout investi comme si c'était vraiment l'avenir. Euh, les trois propriétés principales de Meta, c'est Facebook on connaît bien, mais aussi Instagram puis WhatsApp. Euh, puis ce qui est en train de se passer si on met le métavers de côté, c'est qu'il y a des nouveaux joueurs. TikTok en est un très important qui est vraiment en train de capturer là, surtout les jeunes et donc le marché publicitaire. Et donc, euh, Facebook, ce qu'on a appris aujourd'hui, a, a vécu une baisse de revenus. Donc ça, ça n'a pas souvent dans son histoire. Pas une baisse de sorti...
1: profit, là, une baisse de revenus. Il rentre moins d'argent carrément dans la compagnie. Là.
5: Exactement. 1 de moins, Mario, mais tu sais, c'est une même. entreprise qui a toujours été là, sur une, la pente là, ascendante assez rapide. Donc, une baisse de 1 euh, Et euh, euh, ce qui est un peu drôle, c'est que les analystes s'attendaient à ce que ça soit pire, évidemment. Puis comme dans bien des choses qui se passent ces derniers mois, puis tu sais, on est dans une période économique, là, Mario, tu le sais, un peu, un peu bizarre, ben, le titre de Meta a pris comme 20 dans la journée aujourd'hui, alors qu'ils annonçaient, somme toute, une assez mauvaise nouvelle. Mais le marché, euh, comme tu le sais, anticipe toujours les mauvaises Et nouvelles. ils c'était préparé donc, il à pire, ouais que ce serait pire, que ce serait peut-être quelques milliards de, de moins encore. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise, ce qu'on a appris, c'est qu'elle avait fait 118 milliards donc au dernier euh, pour, pour l'exercice 2022. Et donc, ça, ça comme je l'ai dit, ça, ça a mené à une augmentation. Sur une année, finalement, Mario, le titre a quand même perdu le 40 mais on est vraiment là, on revient peut-être vers un une peu valorisation peu. plus importante. On frise le demi-trillion de dollars, donc 500 milliards de dollars pour la capitalisation totale de Meta.
1: N'oublie pas ton chauffage demain. Merci, Francis. <rire> ah, Bye. J'aimerais <rire> tenir alarme. Bye. <rire> Il
0: ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Il y a un groupe de députés du Parlement canadien qui a fait, qui a pris une initiative pour que le Canada accueille 10 000 Ouïghours, ces citoyens de confession musulmane qui sont très maltraités en Chine par le gouvernement chinois. C'est une initiative, donc, qui va faire son chemin, semble-t-il. On en parle avec Samir Zouberi, député libéral de Pierre-Fond Dollar, président de ce sous-comité des droits internationaux de la personne. Bonjour.
8: Bonjour, Bonjour M. Euh, Mario. Euh,
1: Parlez-moi un peu de cette initiative. Euh, Qu'est-ce que le Canada peut faire pour les Ouïghours?
8: Donc, euh, hier, on a voté pour acquérir euh, 10 millions Ouïghours euh, dès, que, euh, dès que 2024. Et euh, ça, c'est un, un, un moment très, très important. 10 000, désolé. Ça, c'est oui. un moment très, très important. Pour nous, le Canada... Et l'humanité. Euh, maintenant, euh, les Ouïghours en Chine subissent des des, euh, des crimes euh, contre l'humanité. Et, et nous sommes un pays euh, d'Akhiur et euh, on, 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 nous sommes là maintenant pour euh, pour euh, sauver des gens de, de des camps euh, de, des camps mmh. euh, et à ouais. euh, 10 000. Est-ce qu'il n'y
1: a pas un, un, un certain constat d'échec là-dedans? Parce que, vous veux dire, initialement, le Canada et d'autres pays, on voulait mettre de la pression sur la Chine pour euh, stopper. Là, la Chine est un grand pays, un pays qui veut commercer avec les autres. Et, euh, on n'aura pas réussi à convaincre la Chine de stopper la maltraitance des, des Ouïghours? Il y a un certain constat d'échec, là? Euh,
8: euh... Pas du tout. Je pense que ça, c'est une, une initiative qui, qui est une, une très bonne initiative. On veut, on veut accueillir des, des Ouïghours dans des pays tiers, donc dans des pays comme le, le Turquie, l'Arabie saoudite, le Pakistan, des gens qui sont là maintenant, mais qui sont, qui sont à risque d'être déportés envers le Chine.
1: Okay, donc c'est des gens qui ont déjà quitté la Chine Mais qui seraient en danger d'être euh, déportés Donc d'être retournés de force en Chine Exact Et on va, on va leur offrir l'asile, je comprends euh, Qu'est-ce qui... Euh, 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 parce que, bon, on, on comprend que le Canada est un grand pays et prêt à accueillir, mais est-ce qu'il n'y a pas une... Là, on accueille euh, des, euh, des ressortissants qui arrivent par le chemin Roxham d'un peu partout. On en a accueilli euh, d'Irak. Il euh, n'y a pas un, une limite à la capacité d'accueil du Canada. On dit au Québec aujourd'hui, là, euh, on n'a plus les, 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 classes, les classes adaptées pour les enfants des, des migrants. On n'a plus de place. Ça déborde de partout. Euh, on ne crée pas un certain d'un point qu'à vouloir aider tout le monde, le Canada vienne en incapacité?
8: Donc, le chemin Roxanne, c'est un complètement différent enjeu et on travaille euh, étroitement avec euh, la province du Québec et les États-Unis. Donc, euh, mais, mais, mais ça, c'est un, un, un enjeu euh, tellement différent euh, que, que le cas des Ouïghours et euh, euh, c'est 10 000 personnes qu'on euh, qu veut accueillir euh, dès que 2024. Uh, mais, mais juste pour dire que um, uh, um, le chemin Roxane, on travaille avec le Québec pour régler cette situation. Mm -hmm.
6: ben, et, on va... et aussi, oui.
8: aussi c'est important pour nous... Um, comme, comme province et pays, euh, d'avoir des, des immigrants et des personnes qui travaillent ici. Euh, maintenant, il y a un manquement des, des, euh, des employés dans nos entreprises, dans, nos, euh, dans notre société, et euh, ça va être difficile pour nous de, de payer euh, les... Euh, euh, les, les, les euh, de, de soutenir les programmes sociaux dans le futur, si on n'avait pas des personnes qui euh, travaillent ici au Québec et au Canada.
1: On comprend bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, M. Député Sabir Zouberi, député qui fait partie de ce sous-comité des droits internationaux qui a proposé euh, l'accueil de 10 000 Ouïghours par le Canada. Mario Dumont,
0: probablement capable de vous battre à n'importe quelle jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
3: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et tu veux me parler aujourd'hui de fraude. C'est un fléau. Évidemment, il y a des des groupes de population, euh, les gens plus âgés sur les fraudes en ligne qui sont particulièrement vulnérables.
3: Effectivement, je vais parler des fraudes numériques parce qu'on dit que ça va être une des plus grandes menaces pour le consommateur en 2023, ce qui n'est pas rien. Oui,
1: parce que quand on regarde 2020, 2021, 2022, <rire> on se dit c'est 2023 qui va être bien pire, c'est quoi là?
3: Euh, exactement, et puis il y avait des cas dernièrement dans le journal de Montréal qui étaient assez probants, puis qui montraient que parfois, c'est peut-être peut très facile de se faire, de se faire arnaquer, mais qu'il faut, nous, comme consommateurs, faire nos devoirs. T'sais, on dit souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, je ne sais pas si pas vrai. Mais des fois, c'est difficile de départager le vrai du faux. C'est sûr qu'il y, y a des espèces de cadres à respecter, à mon avis. T'sais, aller sur des sites... Il y a beaucoup de... l'histoire de, de cette famille qui est allée en voyage, en fait, qui espérait aller en voyage, qui avait acheté ses billets d'avion via un site, tu sais, les, tous les sites, il y en a tellement, là il y en a plein ah, Pour pléthore. les ventes de
1: billets d'avion, il y en a... Ah, écoute,
3: c'est devenu tellement, tellement Et incroyable. Et parce
1: qu'il y a des sites, là, où, exemple, ils ont leur siège social en Croatie, tout partout. C'est pas nécessairement des fraudeurs mais s'il arrive la moindre petite affaire, tu n'auras pas de service à la clientèle, tu non. pourras pas parler à personne. Non. Déjà,
3: que tu ne peux pas parler à quelqu'un, oui, même avec des compagnies qui ont tout, pignon là, sur eux et qui sont respectables. C'est que là, tu, tu, tu te fragilises beaucoup. Cette famille-là, écoute, ils partaient avec leur bébé, il manquait juste le passeport du bébé, euh, puis ils se sont, sont rendus compte qu'il n'y avait pas de billet d'avion, ça n'existait pas. Ils n'ont pas
1: perdu d'argent parce que qu'ils ont été remboursés financièrement, voilà, mais les dates qu'ils avaient réservées pour un voyage, il ben, n'y avait plus de billet d'avion.
3: Non, en fait, ça a toute une série d'impact, tu, sais, tu prends tes vagues de conséquences, tu prends tes vacances, tu planifies la joie, tu es sais, l'espèce de... Dire, oh mon dieu, on a tellement Mais besoin de Mais moi, je regardais, partir. écoute,
1: moi... Je... Je vis, là, Isabelle, à rêvait des voyages, à faire semblant de les organiser. les plan... T'es comme puis, moi, Puis est J'avais jamais, <rire> jamais vu le site qu'ils ont utilisé. Moi, je là, le connais pas. Je l'ai jamais vu. Je me dis, écoute, je sais pas comment ils sont tombés sur un... « the, the Maker »,« the, the Flight Makers
3: ». Exactement, ça s'appelle « The Flight Makers ». J'avais jamais vu ça. Moi non plus. Et pourtant, moi, ça m'arrive encore quand même de faire des demandes. D'abord, premièrement, si vous voulez un truc là pour les billets d'avion, tu dois le savoir. Tu fais ça en fenêtre privée. Hein, parce que tu sais que si tu fais plusieurs... De... Tu savais ça, Mario faut que ailles sur une euh, quand tu vas sur la navigation de ton de ton ordinateur dans ah, la barre. Sinon... Tu te mets en navigation privée comme ça parce que dès que tu fais une demande de billet d'avion, t'as jamais remarqué que soudainement quand tu veux là, tu vas sur Expedia pour pas le nommer. Tu fais une, tu regardes, tu magasines, hein. Puis là tu dis tiens ça ça m'intéresse. Là tu commences à rentrer des informations de date, de passagers. Puis là tu vois soudainement quand tu fais comme avances un peu dans ta réservation, tu dis oh, OK qui était sur le bord de Bouquet puis soudainement c'est plus le même prix. Ah votre voyage vient de augmenté de 350 dollars. Ça, c'est parce qu'il y a comme des, un processus qui fait qu'ils augmentent la surenchère. Si tu fais en navigation privée, ils ne savent pas que tu es en train de faire une recherche. Fait que donc, ce n'est pas influencé. Ils ne vont pas euh, te prendre un peu en... en tu sais, tu es comme un peu pris en souricière parce que là, tu veux bouquer ton voyage, puis là, le prix vient d'augmenter. Tu comprends ce que je dis?
1: Mais moi, ça, ouais, mais non, je, moi, je fais
3: tout en navigation privée. C'est connu, c'est brillant. Et après, je te remercie. Et après, euh, je vais sur le et là je compare parce que le temps qu'on m'a, tu sais, surtout pour les magasineux de voyage comme nous. Moi, c'est long parce que je cherche vraiment le meilleur prix puis. Euh, c'est pas, ah, oh, je dois absolument, à, à moins d'être obligé de partir demain pour une urgence où là, en général, tu n'as pas le, le Mais meilleur... ça, tu
1: commences avec Google Flight.
3: Là, tu commences avec Google Flight. Qui donne naviga... toutes les options, oui, tout en navigation privée. Mais va en navigation privée, je te le recommande fortement. Puis là, tu vois toutes les options. Et de Flight Makers, sincèrement, ce n'était pas. Mais donc, pour revenir à la
1: fraude générale. Oui, voilà. <rire> fait
3: c'était une aparté, euh, truc. Une parenthèse. Euh, on fera une chronique, truc, voyage éventuellement. Il y avait aussi cette famille là, qui est allée sur Airbnb et qui, rendue sur place à la barbade, rendu compte que, de ce que je comprends de l'histoire, c'était comme, comme un faux compte. En tout cas, l'autre n'existait pas. La maison semblait pas exister et même le service à la clientèle d'Airbnb n'existait pas non plus parce que ça a été extrêmement compliqué pour eux d'avoir un suivi. Et ce que je comprends, c'est que si ça n'avait pas été l'intervention du Journal de Montréal, il n'y a personne qui aurait rappelé. Là, ils ont eu une compensation financière mais qui ne compensera pas pour ce que je comprends. Ils ont eu la, la...
1: Par quelques jours du voyage Tu Exactement.
3: Ton voyage, c'est hyper tu t'as des enfants, tu sais pas où tu vas. La dame disait, hey, vous nous avez laissés euh, seuls dans un pays qu'on ne connaissait pas. C'était leur première fois à la Barbade, mais quand même ça serait ta première. T'sais, quand même, ça fait dix fois que tu es allé à Paris, que tu connais la ville. Tu vas me dire, t'as plus de possibilités de te revirer de bord dans un pays comme ça. C'est moins possible. Je dois vous dire, moi, ça m'est arrivé. Je me suis fait avoir. Je n'en suis pas fière, puis je m'en suis mordu les doigts. Là, tu te dis, là, tu te penses un peu épaisse, parce que tu dis, comment j'ai pu me faire avoir 6 000 ça m'a coûté. Je m'en allais, c'est la première fois que j'allais. Ça remonte à il y a des années. Tu sais, il y a probablement 8 ans, quelque chose comme ça. C'était notre premier voyage à Hawaï. Je y allais dans le temps des fêtes pour un tournage d'une série que je faisais sur des jeunes sauveteurs océaniques québécois que j'allais tourner là-bas. Et donc, c'était une maison qui... Tu sais, quand je dis en même temps « trop beau pour être vrai », mais ça avait l'air ni trop beau et donc assez, assez réaliste. T'sais, une maison n'était même pas sur le bord de l'eau. Euh, il y avait quatre chambres. Quoi, elle n'existait pas. Non, non, non. Oui. Alors, la, la pogne, solide. Mais tu sais, moi, c'était hébergé le profil. C'est pour vous dire que je ne suis pas complètement niaiseuse. Là, le profil était hébergé sur la plateforme d'Airbnb. Moi, je rentrais sur Airbnb et c'était un faux profil d'Airbnb. Et Airbnb l'a reconnu ils l'ont reconnu, que c'est effectivement et qu'il y en avait... Ça, je vous redis ça, c'était il y a huit ans. Aujourd'hui, cette situation-là, moi, je m'étais dit que ça ne se reproduirait pas parce qu'aujourd'hui, et encore cette semaine, je recevais de, de, des informations là-dessus comme quoi ils changent régulièrement leurs conditions euh, de, de, de location et tout pour essayer de parer ce genre de problème. Mais regarde, je suis étonné, c'est arrivé il n'y a pas longtemps cette histoire à la barbade pour ces là Mais ils n'ont pas été
1: fraudés. C'est-à-dire qu'ils n'ont euh, ils, ils sont... pas eu le logement qu'Airbnb leur promettait parce que l'autre Airbnb n'a pas tenu parole. Or,
3: apparemment, il y, aurait, ça, il y aurait comme annulé puis ils n'étaient pas au courant. C'est pour ça que je te parle des conditions d'annulation et tout qui modifient régulièrement. Moi, j'ai eu une
1: fois à cause de la COVID, là, une série, je n'avais jamais un voyage prévu, une série d'annulations Airbnb. Ouais. C'est le remboursement le plus instantané, le plus rapide ouais. que j'ai jamais. Et Normalement, vu, oui. incroyable je et, euh... et, et
3: aujourd'hui moi depuis j'ai fait affaire beaucoup avec Airbnb puis sincèrement mais il faut quand même se méfier. Il faut quand même se méfier. Il faut poser mais beaucoup de tendant. questions.
1: Mais parce que tu dis ça, c'est un de se méfier. Mais là, on est rendu. Mais là, on n'a pas le choix. On a pas le choix. Pas sinon, le choix, tu vas
3: avoir. Tu, je parlais avec Alexandre, là, euh, collègue de cette émission, qui me racontait que pas plus tard qu'hier, ça fait pas frauder sa carte de crédit. Pendant l'émission,
1: il, il, oui, c'est ça, sa carte de crédit. Il y avait Écoute, des achats qui se faisaient. Mais
3: moi, je me fais frauder mes cartes de crédit. Probablement, peut-être, j'exagère un peu, mais je te dirais quasiment une fois par année. Là.
1: Ok. c'est arrivé deux fois dans ma vie, mais il y a une fois là, une journée, il y a une série d'achats qui est en train de se faire au Brésil.
3: Ah oui, non, mais il faut que tu te méfies. Ah ouais. Peut-être pas une fois par année, mais il faudrait que j'ai beaucoup de cartes de crédit. J'essaie de réduire. Mais elles sont pas toutes pleines. C'est ça qui est important. <rire> et je paye le solde à la fin de chaque mois, tu comprends. <rire> quand même un peu. Mais il faut se méfier. et, et quand tu Moi, sincèrement, j'ai essayé de d'amener de, de, ça plus loin. J'ai fait une réclamation à la police. J'ai voulu pousser l'exercice. Et les policiers nous ont dit, les fraudes numériques, les fraudes Internet, puis ça, c'était il y a huit ans, cette réponse-là, il y a rien qu'on peut faire. Écoute, moi,
1: D'abord, il n'y a pas de juridiction, Le Souvent. Non. Ça, et... Il va y avoir un serveur dans un pays qui ouais. fait un relais dans un serveur dans un autre pays, qui fait un relais au pays où, où les voleurs sont vraiment. Et là,
3: j'ai encore un bon truc. C'est que moi, à l'époque, j'avais déjà une expérience de location, plusieurs expériences de location de maison en Europe, Puis c'est très courant en Europe de faire des virements bancaires. Tu sais, c'est comme en Europe, en France, par exemple, tu fais encore des chèques. Les gens, ils vont te dire, ben, vous me payez par chèque. Mais ici, des chèques, écoute, sincèrement, tu me dis, je vais te faire un chèque. Hey boy, T'as encore des chèques, c'est comme le fax, mettons. T'as-tu ouais. un chéquier, toi? Comme...
1: Ben, je dois avoir encore ça, mais... mais
3: on est assez crédits ici, hein? bon, en Amérique du Nord. Mais en France, ben maintenant, virement... Tra...
1: Maintenant, l'équivalent, c'est un transfert Interac. Là. Voilà. Comme pour pay... Payer, interac, payer le déneigement, payer des patentes comme ça, c'est le virement Interac, pas un chèque. Là.
3: Exactement. Euh, mais en France, à l'époque, en tout cas, euh, j'avais cette expérience. Puis encore maintenant, j'ai loué une maison, une petite maison en France l'année dernière. J'ai fait un virement au. Oh, mais ça, Les virements t'sais.
1: bancaires, je fais plus jamais ça, moi. Ouais. Fini ni mais tu vois
3: je, je dis ça puis en même temps ben bon
1: C'est l'affaire la plus risquée ça. Ouais,
3: c'est quand même risqué mais c'est vrai, en même temps, je te dis ça. J'ai fait un ferment bancaire l'année dernière. Mais je connaissais la, la personne. Ouais, bon, bref. Moi, je ne ferais plus jamais enfin, ça. Mais là, je l'ai
1: déjà fait, puis je ne le ferais plus jamais. Le
3: truc à, de, à dire aux gens, c'est faites un paiement par carte de crédit parce qu'il y a au moins une sécurité via votre compagnie de carte de crédit. Parce que sinon...
1: Qui, tu... eux, quand c'est une fraude en général, les cartes de crédit, ils honorent... Mais ben, ils
3: remboursent. On l'a vu dernièrement dans les nouvelles. Il y a, des fois, il faut passer par les journalistes, mais, mais où ça peut être long mais ils finissent quand la cause, quand t'es de bonne foi, puis qu'ils font une enquête, puis qu'à un moment donné, ils rien à, un à te C'est un, un client, un client longue de longue date d'une carte de crédit. Exactement.
1: Que as jamais, si tu as le fais ja... tous les mois, si tu exact. demandes un remboursement, mais si t'arrives une fois au bout de 13 ans que t'es client, la probabilité, et... c'est qu'ils vont, tu vas t'en sortir. Là.
3: Exactement. Mais Donc, il faut y faire hyper attention parce que c'est extrêmement stressant. Puis, tu sais, je sortais, il y, y a beaucoup de choses à, à surveiller en termes de fraude numérique en 2023. Puis là, on vient d'en nommer quelques-unes. Des faux sites de billets d'avion, euh, des faux comptes Airbnb. Euh, mais tu sais, on a vu dernièrement. C'est aussi, aussi tout ce qu'on gens...
1: t'envoie, des gens ah! qui t'envoient. Mais ça, quand on t'envoie hey, quelque chose. On
3: est en <rire> là, tu sais, c'est.
1: C'est effacé, un effacé. Héridage, Et surtout
3: pas les appels, les appels que tu reçois.
1: Mais là, maintenant, c'est des appels de menaces. Là. La GRC de cours oui. après, l'Agence oui. du revenu de cours après. Ou des
3: fois, il y a personne au bout de la ligne. Et puis éventuellement, ça te parle en chinois et en mandarin. ou en. Et, et c'est des tentatives pour te tamsonner. Te, c'est ce qu'on appelle le phishing. Et je m'étais fait expliquer par un spécialiste en cybersécurité, quand on ne reconnaît pas le numéro idéalement, vaut mieux pas répondre parce que oh. c'est quelques secondes seulement pour qui s'accroche à ton numéro de téléphone et, et, et c'est des, c'est une voie pour transiter toutes sortes d'informations. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, moi, sur mon, sur mon téléphone, j'ai mon wallet, toutes mes cartes de crédit. Non, là. moi,
1: sur mon téléphone, j'ai ma vie, là.
3: Écoute, c'est mon ordinateur portatif. Je fais tout là-dessus, moi. Moi, je perds mon téléphone. Mais t'sais,
1: en fait, c'est même plus sécuritaire pour certaines transactions parce que c'est ton c'est ton, ton, ton empreinte digitale. Mais je Moi,
3: je trouve ça magnifique. Moi, c'est ma figure. Moi, c'est toute euh, identification euh, visuelle. Sinon, j'ai un mot de passe extrêmement compliqué qui n'est pas 1, 2, 3, euh, ABC. Euh, tu sais fameux... que la plupart des gens mettent encore des mots de passe comme ça. Fait que des fois, c'est pas de notre faute mais des fois, c'est de notre faute parce qu'on n'est pas assez vigilant. On n'est pas assez connaissant. C'est-à-dire qu'il faut faire nos devoirs. Il faut vraiment... Euh il faut, il faut changer ses mots de passe régulièrement, il faut un petit peu s'y connaître aussi, pas forcément devenir un, 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 un technicien en informatique, mais il y a des choses qui sont de base. Dites-vous, autant c'était important au 20e siècle de connaître l'alphabet, ça l'est toujours, et de connaître les bonnes règles de français, euh, mais aujourd'hui, le nouveau langage, c'est le langage Internet. Il faut être capable de manipuler les outils technologiques, sinon c'est eux qui vont te manipuler et ceux qui sont derrière, Mario.
1: Bon, T'as dit, c'est important de bien connaître l'orthographe encore aujourd'hui. Hein? Quand même, oui. Il faudrait aller en discuter oui. avec des profs de secondaire 5. Merci oh, Isabelle.
3: Dieu, oui, certainement. <rire> Merci Mario.
1: Mario Dumont.
3: Sous ses airs sérieux, se cache un gars
0: qui ne se prend pas au sérieux. Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Villoualette et Mario Dumont.
7: En manchette dans cet épisode, le bloc québécois réclame finalement la démission d'Amira Gawabi. Une dose de rappel du vaccin COVID pour ceux qui n'ont jamais, jamais eu le virus. Le violeur de Tinder, un homme arrêté, aurait pu faire plus de victimes. La police les recherche et un train à l'hydrogène au Québec, une première en Amérique du Nord.
0: Tout savoir, en 24 minutes. Tout
7: savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Je suis extrêmement déçu. Extrêmement déçu.
1: Mais on va en parler tantôt. Mais ça, ça veut dire que c'est un train qui fait pas chouchou. Il pourrait quand
7: même faire chouchou, Mario. Le train à l'hydrogène. Nous, bon. nous y reviendrons. Mais,
1: mais je sais pas quel niveau de concentration je vais pouvoir avoir pour les autres nouvelles. Là. Mais c'est sûr que tu verras pas le beau
7: panache de fumée noire s'en échapper euh, ah. comme un. Tu rêves du train en charbon encore, hein, <rire> qui fait classique, la cheminée. Bref, aujourd'hui, Mario, dans les nouvelles, la saga qui a captivé euh, ben, le Québec, le Canada durant la dernière semaine. Euh, la saga autour d'Amira El-Gawabi, cette euh, représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie, nommée la semaine dernière, qui est en pleine controverse depuis. Hier, on a eu une rencontre entre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet et Madame El-Gawabi. Ils se sont parlés et on se donnait du côté de M. François Blanchet jusqu'à aujourd'hui pour euh, réfléchir à cette rencontre et finalement, ce matin. Est-ce qu'on sait si durant la nuit, il y
1: avait le transcript, le mot-à-mot -mot de la rencontre avait été noté par un greffier, puis durant la nuit, il
7: le relisait? Il ou... l'a mis sous son oreiller pour mieux y penser. <rire> Écoute, Mario, l'histoire ne le dit pas, et M. Blanchet non plus, mais il, a, il y a réfléchi finalement aujourd'hui, ses décisions prises, il réclame lui aussi mm -hmm. la démission d'Amiral Gawabi, tout ça évidemment après mais il n'est pas le premier, là. Non, il y a la coalition à venir Québec. Ici, le gouvernement du Québec a décidé de le faire. Parti On est également parti parti, Libé parti, libéral, parti libéral du Québec. Après certaines tergiversations, euh, ouais, oui.
1: À peine, à peine le, le chef a été ferme. Après ça, ben, Québec, ah, solidaire ah, Québec solidaire. Non, Québec solidaire abstenu.
7: Mais à Ottawa, déjà le parti conservateur a pris position depuis six jours. Oui, ça fait un petit moment déjà que Pierre Poilievre, le Bloc prend position aujourd'hui. Oui. Fait,
1: mettons que je le formule bêtement, là. le bloc est le dernier parti à prendre position.
7: Oui Bon. C'est sûr que ça fait pas. Ça fait ça, moins fort. Ça fait moins fort un peu Mais pour la le,
1: euh, le euh, québécois. Je vais me taire, je vais me taire. Tu allais tellement
7: bien expliquer leur position, je vais te laisser aller là. Bien écoute, il a dit que le poste est contaminé par Justin Trudeau depuis qu'il a effectué cette nomination-là, en mettant quelqu'un là qui avait déjà dénoncé l'identité et les valeurs québécoises. Il dit qu'il a créé un amalgame entre la laïcité et l'islamophobie. Certes, c'est des choses qui sont soulevées déjà depuis plusieurs jours, me diras-tu, oui. Mario? Mais bon, il dit qu'elle s'est donc disqualifiée, qu'elle a prononcé ses excuses, mais que c'est insuffisant, finalement. Il a donc invité Mme El Gawabi à approfondir ses connaissances de la société québécoise, Mario. C'est ce qui, c'est l'invitation qu'il lui lance. Mais finalement, leur discussion, je, je me demande comment ils se sont laissés hier, à la fin de ce, ben de cet ça, entretien. Euh...
1: C'est sûr que mon père dirait probablement T'as-tu le courage de dire en pleine face hier
7: <rire> 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 Oui, ah Mais question, non, avait la pas, question à hey, se poser. aussi
1: que j'ai en tête, il n'y avait pas encore pensé.
7: Il n'y avait y pas, pas y le, le temps penser. de, de Hier hier soir,
1: -soir puis cette nuit,
7: c'est vrai. Ouais, là. Et Québec Soldat veut toujours la rencontrer, d'ailleurs, Mario, Mme Elga Oui, oui. Ouais. Je me demande ouais, qu ce je... qu'ils dirait de plus.
1: Oui. Mais est-ce qu'on sait, je euh, dire, Québec solidaire, prendre position Peut-être faudrait. Parce que euh, Québec solidaire, c'est pas aux dirigeants de prendre position. Peut-être faudrait qu'ils soumettent ça aux membres dans le cadre d'un congrès en 2025 C'est une bonne question, Mario. Mais si. Décide... du congrès général des membres, je pense qu'il y en a un au printemps 2025. Alors, pour, la question pourrait être soumise aux membres.
7: Oui. Puis là, avant de dire que c'est le bloc qui est le dernier à prendre position, Mario, tout <rire> nous <nouveau, rire> Québec solidaire prend position par la vrai, suite C'est vrai, je me sens encore trompé. Ils bon, sont bon, les bon, derniers. Bon, bien, bon. bon. bon, bref, c'est euh, un autre épisode dans cette saga de Mme Elga qui. Euh, qui va peut-être se conclure vers la fin de la semaine, Mario? quest ce qu qu'on avait pense? pensé? On aurait demandé à Charlie de nous mettre la chanson de Céline. Les, les
1: derniers sont les premiers Premier. dans Dan l'autre Dan
7: réalité. Bon, tu devrais chanter euh... plus souvent dans le micro, Mario. Ça, ça aurait été bon pour Yves François Blanchet aujourd'hui. Ça aurait été <rire> fantastique. On, on, on lui fera jouer la prochaine fois qu'on le voit ici. Ah.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
1: conférence de presse. Je ne chante pas comme Céline quand même c'est le, 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 le note, la note exacte là je ne sais pas, il y a quelque chose mais tu es, es
7: pourtant un habitué des karaokés Mario ouais, mais Céline, je ne sais pas, pas. c'est peut c'est moins... plus,
1: de... plus facile de dirait dire Francis Cabrel que Céline qu qu ouais, tu chantes mieux du Francis Cabrel? Bon, mieux je ne dirais pas ça
7: bon voilà <rire> c'est moins risible Voilà. bon mais ben, on salue Céline, on salue euh, M. Cabrel, on salue tout le monde je parler de la santé publique, Mario. Oui, la oui, santé oui, publique, oui, aujourd'hui, oui. qui a fait un point de presse, Le directeur national, Luc Boileau, qui est revenu sur les virus respiratoires un peu partout au Québec. On a eu une baisse, c'est la première bonne nouvelle de ce cocktail de virus qui, finalement, a atteint un pic plus tôt qu'on l'espérait. Quand on à cet automne, on s'inquiétait, les urgences pédiatriques, entre autres, qui étaient remplies, qui débordaient parce qu'il y avait ce Mais cocktail. ça, ça a été unique. Je pense que pour la population adulte,
1: vieillissante, normale on a eu une vague à peu près normale, mais plus tôt que d'habitude. Mais la vague du virus syncytial chez les enfants, ça, ça on n'avait jamais vu ça. Ah, absolument. Ça, 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 ça a été
7: unique. Là. Combiné avec une grippe, combiné avec la COVID-19, on avait vraiment ce cocktail-là, triple de virus respiratoire. Et là, ça s'est beaucoup amélioré dans les urgences. Donc, le pic, heureusement, on craignait que pendant les fêtes et après, ça déborde un peu partout. Finalement, on n'a pas eu du tout ce scénario-là. Et là, par contre, c'est le comité sur l'immunisation du Québec qui arrive avec des nouvelles recommandations pour la vaccination. Et avant de, de donner là, des doses un peu partout, on aurait dû un peu tout ça. Maintenant, ce qu'on recommande, c'est que les Québécois qui n'ont jamais été exposés au virus de la COVID-19 soient les premiers à recevoir ces doses de rappel. Il en reste encore quelques-uns, Mario, des gens qui n'ont jamais eu la COVID, parce que le scénario pour la plupart, la grande majorité des Québécois Québécoises, c'est des gens qui ont eu un vaccin et qui ont eu la COVID et où dans le fond, qui ont déjà été exposés à tout ça et dès que tu as ce cocktail de vaccination avec une exposition virus, mais ben les risques de développer les conséquences graves de la COVID-19 sont beaucoup moindres donc on recommande encore une fois cette vaccination, les gens qui ne l'ont jamais eu les plus de 60 ans, les immunodéprimés ceux qui vivent avec une maladie chronique femmes enceintes, travailleurs de la santé et autres et on rappelait aujourd'hui que tous ceux qui veulent une dose de rappel peuvent toujours aller la chercher Mario, donc ça va peut-être devenir une tradition de l'automne en même temps que la vaccination contre la grippe par exemple, Là, cette contre la COVID.
1: Mais on devait faire, on avait dit ça, un donné qu on qu'on allait faire, parce bon, que là je parle de ceux qui ne l'ont jamais eu, qu'on allait faire, c'est tu sais, un test de sérologie, là, parce que écoute, je, avec toute la circulation de la COVID, là je ne parle pas de gens là, extrêmement prudents, plus âgés, qui sont restés là, dans les périodes, c'est vraiment prudent dans les périodes où il y avait plus de COVID, mais euh, ouais. les gens, mettons, de, de 70 ans et moins, actifs sur le marché du travail ou dans des loisirs ou qui ont sorti un peu, là, du, qui l'ont, qui disent ne l'avoir pas eu. Peut-être qu'ils l'ont eu puis qu'ils ont eu zéro symptôme. C'est l'autre affaire, Très, très ça peu. S'en sont pas... Mais on dirait que ça se peut quasiment pas de ne pas l'avoir eu. C'est quasiment miraculeux. Ça... Il y en a quelques-uns. C'est extrêmement rare. Moi, des
7: gens... J'en connais pas beaucoup, là. J'en connais, mais vraiment pas beaucoup. Euh... Qui font extrêmement attention. Soit qui sont extrêmement chanceux, soit qu'ils ont fait très attention. Ou soit qu'ils l'ont eu puis ils s'en sont pas rendus compte. Ben, Et à mon avis, en vraiment en... Ça.
1: dans ceux qui disent ne l'avoir jamais eu, à mon avis, si on faisait un test de sérologie, il y en a qui une surprise, puis se ferait dire « Ben oui, dans ton sang, il y a une trace de COVID. »
7: le Québec va garder toutes ses 78 circonscriptions c'est ce qu'on apprend dans le rapport sur les commissions de délimitation des circonscriptions électorales fédérales, donc pour le Québec on parle bien là, à l'échelle fédérale donc dans tout le Canada, c'est qu'on fait des redécoupages un peu là euh, à partir du de la, des déplacements de population, on regarde la démographie il y a des endroits qui gagnent plus de population il y en a qui en perdent, et donc parfois un redécoupage pour s'assurer que les circonscriptions électorales soient bien équitables et nécessaires, et on a appris que les 78 circonscriptions du Québec vont être maintenues. Mais il y en a une qui se perd en Gaspésie, dans l'Est du Québec. Oui, dans le fond, c'est ça. On en gagne et on en perd. Un déplacement qui est donné. Il y a une de ces circonscriptions, justement, qui va être comme démentibulée. C'est celle de... de, 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 de Avignon, Lamétis, Matane, Matapédia, qui disparaît, qui est redistribuée entre ses voisins. Mais on en a créé une, c'est la circonscription Les Pays d'en haut, qui est créée dans les Laurentides. Donc, qui va apparaître...
1: 4-5-0, croissance de population, banlieue montréalaise, puis en région... Euh... Euh, ouais. perte de population, perte de compte. comté quoi que c'est plus vrai depuis une couple d'années là, mais là c'est le relent de toutes ces années de ces décennies où les régions ont perdu de la population
7: il y a aussi des changements de nom Oui, beaucoup de changements de nom 18 circonscriptions qui vont changer de nom et comme dans la plupart des circons circonscriptions fédérales, c'est un peu long là, habituellement, on nomme comme plusieurs municipalités par exemple Beauport, côte de beaupré Île-d'Orléans, Charlevoix devient seulement Montmorency, Charlevoix, c'est un tout petit peu plus court. Châteauguay, la colle, c'est Châteauguay, les jardins de Napierreville. Dorval, lachine Chine, la ça devient Dorval, lachine Chine. Puis Jonquière, ça devient Jonquière. Alma, il y en a plusieurs qui changent comme ça, Mario. Il y en a un, peut-être, que tu connais bien qui, qui change. C'est la circonscription de Montmagny, Lillet, Caroumouraska, Rivière du Loup. Qui perd le Rivière du Loup, Mario C'est Montmagny, Témiscata, Catascomique, maintenant. C'est des termes autochtones qu'on veut utiliser pour inclure les premières nations qui vont être utilisées dans plusieurs circonscriptions comme ça. Donc on enlève Rivière du Loup. On enlève le nom de Rivière du Loup, mais en fait toujours partie. On enlève le nom de la plus grosse
1: ville. Je comprends qu'on veut refléter le fait autochtone, mais là on parle, moi quand j'étais député, ce qu'ils appelaient catascomique, c'est ça? Je viens de là, je jamais entendu le nom, mais c'est le nom, semble-t-il, l'ancien nom de ce qui était la réserve de Whitworth. C'est trois lots, là. trois terrains
7: Ok, c'est pas gros
1: Il n'y avait personne qui restait là, là Mais à un moment donné, il y a eu comme une volonté de ramener des communautés autochtones Je pense qu'il y avait une ou deux maisons mobiles Je veux rien enlever De l'histoire autochtone Mais là on dit On cancelle Rivière-du-Loup <rire> Puis on ajoute Catascomique Je le commenterai pas Mais je vais te dire, c'est impossible Avec un I majuscule Que les gens de Rivière-du-Loup vont accepter ça Là c'est pas une levée de bouclier. C'est la ville la plus grosse. J'sais, comment tu penses que la ville de 24 000, 24 000 habitants, qui est la, la chef-lieu, si tu veux, du pas que ce n'était pas Montréal, là. mais c'est la plus grande ville du comté. On va rayer son nom de la carte électorale pour mettre le nom. De... Écoute, il y a une tradition autochtone, on remonte à longtemps, mais là, dans la vie d'aujourd'hui, où on essaie de recréer euh, ces nations d'autrefois. Puis... Mais là, je veux dire. Euh...
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: J'ai hâte de voir les réactions. Oui, on les, on les verra ces réactions-là ouais, ouais, toi ouais. qui a le pouls euh, de la cité ouais, de Rivière-du-Loup Fais-tu nous... le poux, là. Ouais, Tu nous le donneras euh, lorsqu'il lorsqu'il se fera bruyant cas judiciaire, un jeune homme qui vient de comparaître pour une série de crimes sexuels contre cinq femmes qu'il aurait rencontrées en ligne en ce moment on recherche d'autres victimes du côté de la police de Samuel Modry Samuel Modry, 28 ans fait face en ce moment 13 accusations pour des agressions qui sont survenues en juillet 2022 janvier 2023. Donc, il faisait il... quoi exactement? Il recrutait des femmes sur Tinder. En fait, il que... recrutait, rencontrait, rencontrait plutôt, ouais, ouais, des ça. femmes sur Tinder, sur les réseaux sociaux. Après ça, il ben, s'arrangeait pour se faire inviter chez elles pour avoir une rencontre. Et lorsqu'il se rendait sur place, ben, il droguait les femmes, leur administrait des drogues à leur insu. Dans un liquide, dans un ouais, verre. On sait pas exactement le, le modus operandi de ce qu'il faisait. Mais une fois qu'ils étaient drogués, il les agressait sexuellement avec, dit-on, beaucoup de violence puis volaient leur euh, résidence, commettaient des, des larcins, des vols sur l'endroit, et donc on a pour l'instant trois victimes identifiées, deux autres femmes qu'on n'a pas encore retrouvées, mais dont on sait qu'elles qu ont subi le même sort, et on dit là du côté des enquêteurs, on pense qu'il y aurait plusieurs autres victimes potentielles. On cherche sous le Grand Montréal, Rive-Sud. C'est un résident de Saint-Zotique. C'est ce ouais, surtout la Rive-Sud. On parle de Montréal, mais McMasterville, Saint-Jérôme aussi sur la Rive-Nord. Donc, il y a quand même un grand territoire mmh. qui a été couvert du côté de cet homme. Et on verra un peu s'il y a d'autres victimes qui se manifestent. Et si vous écoutez ça et que vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à contacter les autorités dans ce dossier-là. C'est quand, quand même inquiétant là, de voir là, sur les réseaux sociaux et sur les réseaux de rencontres on a toujours tu sais, c est, c est, Je pense que c'est une tradition là. Moi, les, les, les jeunes femmes que je connais dans mon entourage Je vais leur demander, texte-moi tu S'il sais, arrive quelque chose dans une rencontre Comme ça en ligne Vraiment, hmm. ça, ça aide vraiment Mais pas à la je confiance Je sais
1: pas comment il y, y a quelque chose Qui m'échappe Est-ce que ça laisse une fausse identité Parce que mettons, la première femme là, Elle se réveille là, Elle se rend compte qu'elle a été qu'elle qu a été droguée Elle doit sentir qu'elle a manqué un bout là, Puis sa maison a été volée mais Je veux dire, tu retournes sur Tinder, tu dois avoir une trace du contact de l'individu,
7: tu appelles la police tout de suite, tu dis, allez, regardez, j'ai eu un rendez-vous avec, cette, avec cette -là, puis ouais. ce salaud-là, regardez ce qu'il a fait. C'est quand même compliqué, j'imagine, parce que, ben, si je prends seulement Tinder, je pense que tu as seulement le prénom. Non, non. Ah ouais. si lui donne pas son nom de famille. Je suis pas un utilisateur. T'as pas, ah non, non, pas l'identité réelle. Ben, tu l'identité réelle, tu peux la, tu peux choisir de la donner, mais ça reste un réseau de rencontres où, par exemple, toi, ton profil Tinder Imaginaire Mario serait seulement écrit Mario, avec des photos de toi. Puis, mettons, c'était un peu tu moins. Photo torse Oui, exact. Je, 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 je l'imagine. Ça va de et soi. Ça va de soi. Tu peux dire que es en haut de aussi, Mario. Ça marche bien sur Tinder. Ah oui, ouais, absolument. Mais moi,
1: ça serait pas vrai. Je
7: suis 5 pieds 11 et 15 16e. Bon, ben voilà. Tu pourrais mentir un peu. Ça aussi, c'est fréquent sur Tinder. <rire> Mais mais ton profil tu pourrais mettre des okay, fausses photos. C'est pas nécessairement reconnaissable pour la exact, police. Ou... J'ose croire là, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'ils s'y prenaient, mais je comprends que si tu as seulement ton prénom, tu donnes pas ton nom de famille, tu pas trop supprimes, de détails. Tu supprimes immédiatement ton profil pour en partir à un autre peut-être après. C'est plus difficile à ce moment-là de te retrouver. Je comprends, je comprends. Donc si vous reconnaissez, vous reconnaissez une histoire là, qui s'apparente à tout ça, n'hésitez pas à contacter les autorités. Autre cas judiciaire assez inusité, l'histoire d'un jeune homme itinérant de 22 ans, Thomas Denoncourt, qui, le 31 mars 2022, a causé des dommages immenses. Comment? Eh bien, il s'est infiltré dans une maison en construction, Mario. Pour ses, donc, par infraction, quand on parle maison en construction, c'est celle que vous voyez parfois. Là Il y, y a de la toile, il y a, y a du bois. Ouais, c'est vraiment la structure. Et il s'est rendu en dedans et il a voulu se réchauffer. Donc, il a allumé un feu... Mais le problème, c'est que les flammes se sont propagées. sont embarquées directement dans la structure. Mais et le bois, ça a tendance à faire ça. Hein? Oui, ça brûle habituellement <rire> quand tu mets une flamme. Et donc, ben, il a, il a essayé d'éteindre l'incendie. Il n'a pas été capable. Mais le problème, c'est qu'il s'est enfui sans alerter les résidents autour et sans appeler les pompiers, si bien que trois maisons en neuf minutes qui sont passées au feu complètement Trois en maisons partie. en construction? Euh, une en construction, mais d'autres maisons à côté de résidents, là, des véritables okay. maisons, des gens qui, euh, heureusement, ont eu le temps de voir l'incendie incendies arrivés puis de sortir de leur maison et qui, ont fait, qui auraient pu bel et bien brûler, ça s'est passé en pleine nuit en plus et là c'est quand même tragique on parle de 70 à 80 pompiers qui ont été nécessaires, donc des gros incendies il y a une, un homme puis sa conjointe à côté qui venait de finir les rénovations là, sur une durée de 10 ans, tu sais, à temps perdu toutes sortes de petites rénovations chez eux par-ci par-là, faisait des années qu'ils essayaient de les faire ils venaient de terminer et là leur maison passe au feu et là, c'est ce qui a été dénoncé dans le procès parce que le jeune homme, M. Denoncourt, lui plaide qu'il est très vulnérable souffre de problèmes de santé mentale, toxicomanie entre autres, et c'est tout ce qui l'obsédait à l'époque, mais il y a vraiment des gens autour, oui, qui ont été remboursés par les assurances, mais c'est la valeur morale Mario, ben non, ouais. tout ça, des gens qui ont mis des non, années à construire. Non mais c'est aussi qui ont été mis en danger ils reste qui ont été mis en danger Également, on a parlé justement que la demeure devrait être un lieu là de, de détente et de sécurité, et le problème c'est qu'une autre victime dans tout ça qui avait il y en avait une maison en construction mais il n'était pas assuré son maison en construction si bien qu'il a perdu au-dessus de 200 000 ben dans cet incendie-là, absolument donc vraiment là, c est... Mais est que
1: le constructeur, le, un chantier, c'est une bonne question est-ce qu'un chantier est assuré? c'est une
7: autre bonne question un euh, sujet où tu fais... pour une émission à venir ça? Mais voilà Mario, on vérifiera tout ça le jeune homme qui pourrait avoir une peine d'entre 15 et 24 mois de détention
0: savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes
7: Là, je te pose une grosse question, Mario. C'est quoi le, la limite entre froid et fret? On, cherche, ah, on va hein? la franchir. On je, va la franchir. Je ne hein. mettrai pas un chiffre précis, mais c'est sûr qu'on va la franchir. Et oui, le froid extrême qui s'en vient. Il y a des alertes météo émises par Environnement Canada qui disent que demain, on va avoir des températures extrêmement froides. Là. Si on parle du sud du centre de la province, on va être autour de moins 26, moins 24. Ça peut des
1: ressentis à moins 30, ouais, 5 ouais. dans ces eaux-là. Ouais, <rire> puis moi... au
7: nord, Sagné-Lac-Saint-Jean. On est à moins 29, pas ressenti. Là. Ouais, ouais. Là, mais... ça va monter encore plus haut. Et dans le nord du Québec, Mario, avec avec le facteur vent, on va aller jusqu'à moins 55 degrés Celsius, dit-on. Et donc, il y a des conséquences? Mais ben, Il y a des conséquences et, honnêtement, Mario, s'il y a des endroits, des événements, en quelque... que je m'attendais que le froid ne pourrait jamais fermer, mais le premier, c'est le carnaval de Québec qui est reporté. C'est synonyme de pieds
1: gelés, de doigts gelés, de tout gelé, malgré le caribou. Exact. ben es tu
7: allé à une parade du carnaval?
1: Je suis allé une fois. Est-ce que tu avais piégelé? J'avais les pieds gelés. Incroyable,
7: c'est il fait froid. Hein.
1: Tu penses au parade du carnaval J'y pense là présentement, j'ai pieds gelés.
7: Ben c'est juste à y penser. C'est surtout quand t'es près de la colline parlementaire à Ottawa oh, dans le vent. Ottawa, Québec, dans le vieux Québec, on dirait que c'est l'endroit le plus exposé au vent du non, fleuve. Puis quand même, tu
1: bouges plus, là, la parade s'en vient, t'es arrêté, tu bouges plus, t'as beau
7: piétiner, danser un peu. Mais donc là, euh, c'est tellement froid que ça en est dangereux, donc on mmh. aurait peur des vrais engelures, etc. On, on était censé lancer en soirée demain les activités du carnaval de Québec, mais on va le reporter à samedi matin 10h qui va être finalement le coup d'envoi du carnaval Ça va être encore froid mais moins là, moins, moins dangereux moins. Là. on, on s'attend à ce que le mercure redescende rendu samedi il y a même le spectacle électro qui devait avoir lieu vendredi soir qui est reporté à dimanche soir donc plus tard le 5 février vraiment c'est très froid puis ça ferme Mario des stations de ski demain, stations de ski Bromont en Estrie, qui ont annoncé qu'ils allaient fermer demain pour toute Parce la quoi, journée. On craint trop les angelures, on craint avoir des problèmes de, de santé, carrément. Ouais, là. trop froid de santé, puis même, je ne sais pas à quel point, mais peut-être les installations aussi, Mario, là, qui a fait extrêmement, extrêmement ouais. froid comme ça. Afford eh, aussi en Estrie, qui ont annoncé qu'il allait seulement avoir deux versants de L'Estrie, c'est la région demain où il annonce le moins froid de tout le Québec. <rire> oui, exact. Et pourtant, dans les Laurentides, il ben, y a les sommets, là, Olympia, Gabriel, Moronite, eux vont être fermés, mais le regroupement des sommets, donc le sommet Saint-Sauveur Eux ont invité les gens qui n'ont pas peur Des engelures à venir descendre sur leur piste Donc ça, ce sera non, non, pas mais Quand tu as des gants
1: à 700$, puis le bon masque Puis la bonne tuque à 1200$ Puis les bons pantalons à 4300$ Aucun problème, tu n'as pas
7: froid Exact, puis euh, l'autre mauvaise nouvelle en, en météo Mario, ben c'est que la marmotte hein, De Val-Espoir, à Percé, en Gaspésie Doit sortir comme à toutes les années Pour faire sa prédiction Si l'hiver ou le printemps va être hâtif ou tardif mais là, la vraie mauvaise nouvelle, c'est que Fred, la marmotte, c'était une mare morte ce matin, Mario. Elle est décédée avant de faire sa prédiction. Tu sais que je avec ça, là, un siffleux mort. Là. <rire> Toi, t'es pas un fan de siffleux, hein? —
1: quand t'as grandi sur une ferme, les siffleux, oh, je commenterai pas. Mais, mais j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux, quand même, qui a eu un, un commentaire, j'avoue, euh, je me disais okay, qu'il y a des gens encore pires que moi dans leur pensée, plus cynique. qui disent, ouais, mais il est où le problème? Parce que dans le fond, la marmotte, c'est juste de voir son ombre, on aurait pu prendre le cadavre. Mais oh. <rire> ben écoute, Mario. On aurait pu pas prendre le cadavre, le tenir vertical, <rire> puis voir l'ombre ben, ou pas, là, puis décider de l'hiver. C'est les, ce ben, les
7: enfants qui ont pris le relais. Moi, même moi, j'aurais pas pensé à une telle chose. Bon, ben, Mario, tout à ton honneur, c'est les enfants qui ont pris le relais pour tuer le cynisme, hein, qui ont pris une <rire> Une, Moi, une peluche de marmottes. là je vais te dire une
1: affaire si mon père ma mère le maire de mon village n'importe quel intervenant j'ai vu m'avait mis dans remplacement d'une marmotte aujourd'hui mettons 50 ans plus tard 45 ans plus tard je serais pas remis là. je serais encore, encore en passé, colère hein? j'aurais passé ma vie en sacrement là OK bon, serais jamais remis là. on a frôlé la catastrophe Mario <rire> Non, mais comment faire tu grandis c'est tu, tu quoi ton rôle fait... marmotte
7: c'est un, un rôle. Pas j'ai compté le jeu. but
1: gagnant au tournoi de soccer. Pas Il donne ici. des crêpes
7: gratuites à l'événement, Mario. Tu y vas pour les crêpes. Au pire, tu tiens un toutou de marmotte. Tu fais voir un homme. Tu sais, je dis prédire. Tu sais, qu'on pourrait C'est tellement hein.
1: ça, l'affaire de la marmotte, là, que j'ai plus aucune idée je sais qu'il y a une histoire de six semaines mais sais-tu si à voix son nombre l'hiver est plus long, plus court, j'ai plus aucune maudite idée de du lien entre la marmotte, il n'y a pas de lien entre la marmotte et la durée de l'hiver, mais du lien présumé ou du
7: lien hypothétique ou du lien superstitieux entre la marmotte et l'hiver. Bon ben là je vais te mettre en maudit parce qu'il y a une petite marmotte en élevage Mario, la relève est déjà assurée, marmotte junior se prête ouais, mais pour l'année prochaine
1: la la, as tu le temps de faire la transition? Est-ce que la vieille marmotte a pu faire la formation avant de mourir? c'est
7: une bonne question, je sais pas si ont été capable de faire la transition, okay. mais si ils ça sa formation c'est si un vieux année.
1: bonhomme barbu opportuniste qui veut faire parler de son village, qui forme la marmotte Mais je crois pas à ça, là. il n'y a, a aucune marmotte qui peut former une marmotte là.
0: Économie
7: Première en Amérique du Nord Oh, on l'entend Mario mais Non justement, là, il fera pas le beau bruit là. Ben, Il pourrait mettre des haut-parleurs sur le train pour diffuser bien fort autour un bruit de, de, un de, faux bruit. de train à vapeur c'est la modernité, un train sans bruit Mais La modernité arrive en silence Mario, elle arrivera sur le chemin de fer de Charlevoix Qui relie Québec à la Malbaie Sur 148 km. ça a été annoncé Aujourd'hui par le gouvernement lego en partenariat Avec Alstom, le géant français Qui je rappelle a acheté Bombardier Transport Il y a trois ans, et donc c'est le train Coradia Island, Qui est déjà utilisé en Allemagne depuis 2018 Mais ici en Amérique du Nord C'est une première, parce qu'il roule Complètement alimenté par une pile à hydrogène Et donc tout ce qu'il c'est non pas des gaz à effet de serre. Il y a zéro, zéro émission. C'est de la vapeur d'eau qui sort en arrière. Parce que... Ben ils sont verts, le gouvernement Legault. Ben voilà, hein. Un, un, ça, ça me fait rire, je <rire> veux pas. Un projet pilote qui va contribuer à la transition énergétique du Québec, Mario. C'est ben ce oui. qu'on dit. Ben non voilà. Ben c'est
1: un gouvernement vert, c'est un gouvernement
7: vert. Ben voilà. Donc, ça va contribuer à, à toute cette électrification des transports qu'on veut faire. Donc, au gouvernement Legault. Le Monde. Avant de se quitter, Mario, je voulais absolument te dire qu'aux États-Unis, en ce moment, on est euh, à la chasse au menteur euh, George Santos, qui est un républicain qui a été élu dans le troisième district de New York. Mais je pense qu'on l'a trouvé, le menteur, c'est lui, là. Ouais, ça fait un, un moment déjà qu'on passe Mais c'est des sur mensonges, sur ce... mais très drôle. là. Ah, c mais c'est drôle. Sur son ancienne vie de drag queen. C'est mais... con complètement fou et chaque jour Mario amène un nouveau mensonge pour George Santos qui puis là j'y vais rapidement là. Il, a là, il a
1: démissionné ça. des comités euh, par parlementaires chose il a, a démissionné
7: ça. des comités parlementaires mais il reste encore sur place mais il a fallu avant de, de le faire démissionner comme ça prouver entre autres ben il a dit qu'il avait à, il est allé dans une école privée dans le bronx c'était pas vrai un collège financier à New York c'était pas vrai il a travaillé il dit qu'il a travaillé sur Wall Street c'est pas vrai il n'y aurait pas un billet ça non plus c'est pas vrai il a dit qu'il était de descendance juive qu'il qu avait des grands vite, c'est pas vrai. Il a dit que sa mère avait été dans une des tours jumelles, c'est pas vrai. Là, il y a une enquête, semble-t-il, en plus du FBI, qui ont appelé quelqu'un parce que il y avait une fondation avant qui s'appelait Friends of Pet United. Il aidait à ramasser de l'argent avec des GoFundMe pour des animaux qui ont des problèmes de santé, qui allaient mourir, et il y a un gars qui rapporte, il dit ben il a fait une il a réussi à prendre 3000 dollars comme ça en charité avec un GoFundMe pour mon chien, puis je l'ai jamais eu, mon chien est mort où est cet argent-là, il y a peut-être une enquête du FBI qui va se rendre jusqu'à lui pour certains de ses mensonges. Puis là,
1: c'est lui qui son chien est mort, là. Politiquement. Définitivement. Mais non, mais c'est son histoire de drag queen, c'était bon aussi. Oui, ça aussi, c'est quelque chose. Qu il y a été une que... drag queen au Brésil, il y a nié ça. Ouais, il y a dit qu'il n'avait qu qu jamais fait là. ça, ouais. les, puis les, les photos sont... sont sans équivoque. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et écouter sur toutes les plateformes audio, disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumo. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: conférence de presse aujourd'hui pour annoncer un ajustement qu'on attendait un peu, en tout cas ceux qui ont suivi les propos de divers experts ont commencé à se douter que la grande vaccination généralisée qu'on a connue à une époque pour la COVID euh, ben, ça tirait à sa fin. Le docteur Luc Boileau directeur national de la santé publique est avec nous. Docteur Boileau, bonjour.
6: Bonjour, monsieur euh,
1: Résumez-nous ce que vous avez expliqué en matière de vaccination mais les, grands, les grandes campagnes au stade olympique puis au palais des congrès c'est du passé là.
6: Oui, ça, c'est du passé parce que effectivement la majeure partie de la population du Québec a, a bénéficié d'une immunité euh, déjà par la vaccination. Puis, il y a aussi une très grande partie de la population qui ont été en contact avec le virus, surtout l'année dernière, là, avec euh, toutes les variantes de Micron, puis encore aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de monde qui euh, ont développé une immunité qu'on dit hybride, c'est-à-dire qu'il y, qu y a les deux, une immunité acquise par euh, la vaccination, puis une immunité acquise par l'infection. Et euh, ces gens-là, ben, on réalise que la, leur capacité immunitaire, elle persiste dans le temps. Alors, ce qu'on dit, c'est ceux qui n'ont jamais fait la COVID et qui sont dans des groupes à risque, là, pas quelqu'un qui est en santé, là, mais quelqu'un qui a une personne plus âgée, qui habite en CHSLD ou 60 ans et plus, maladie chronique, travailleuse, euh, travailleur de la santé, euh, femme enceinte, etc., ces groupes-là, là, si ils n'ont pas encore fait une COVID puis que ça fait six mois qu'ils ont eu leur dernier vaccin, là, on leur recommande de venir en chercher un. Mais c'est beaucoup moins de monde, vous l'entendez bien.
1: Oui, c'est vraiment beaucoup, euh, beaucoup moins de monde. Est-ce que... Bon, ça, c'est pour l'immédiat. Est-ce que pour la suite, ça pourrait devenir un... Parce qu'à chaque automne, il y a déjà une réflexion dans, dans la santé publique, pour le ministère de la Santé sur la vaccination pour la grippe. Je pense que c'est une réflexion qui doit se faire quelque part dans l'été pour qu'on ait une campagne organisée à l'automne. Est-ce qu'on va inclure ouais. la COVID dans cette réflexion-là, l'UNMA, pour, pour peut-être inclure le vaccin de la COVID dans l'opération annuelle vaccination grippale?
6: Bon, euh, votre question est très bonne, Monsieur Dumont. On est déjà là-dessus, sur l'influenza pour la campagne de l'automne prochain. Pour la COVID, euh, là, ce qu'on fait, là, ce qu'on a recommandé aujourd'hui, c'est pour ceux qui auraient besoin d'être vaccinés durant l'hiver actuel ou le printemps. Mais pour l'automne, on va attendre d'avoir euh, le profil de toutes les études internationales qui vont s'ajouter, les nôtres aussi, et on va être capable de donner un signal clair, on l'estime déjà euh, à la fin du printemps pour savoir si on recommande à nouveau une dose durant l'automne. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de le certifier, mais assurez-vous, soyez assurés plutôt que nous le ferons dès que nous le pourrons. Mmh.
1: Je veux vous entendre parce que... Il y a encore de la COVID, c'est plus, plus ce que c'était Mais euh, bon, à chaque semaine Il y a combien de décès de ce à chaque semaine? Une vingtaine peut-être, une quinzaine de gens Qui meurent avec la, avec la COVID Mais En fait, c'est un peu ma question Est-ce qu'ils meurent avec la COVID? Est-ce qu'ils meurent de la COVID? Est-ce qu'il y a encore des gens euh, qui, Est-ce que ça existe encore, là, des non-vaccinés euh, qui, euh, qui décèdent de la COVID euh, Même s'ils si oui. n'étaient pas si vieux que ça? C'est quoi le profil? de. Parce qu'il y a encore à toutes les semaines, il y a des décès là.
6: Oui, il y a des décès. La plupart du temps, des décès que nous observons, malheureusement, ce sont des personnes qui sont le plus souvent très âgées, le plus... Euh plus de 75, plus de 80 ans et qui ont d'autres problèmes de santé et qui euh, ajoutent par-dessus cela une COVID qui se complique et qui euh, les amène. Ces gens-là, pour beaucoup, sont vaccinés. Euh, le vaccin n'est pas efficace à 100 pour prévenir euh, les complications graves, mais il est très efficace. Alors, il ne faut, euh, faut pas le négliger. Mais malheureusement, il y a des fois des gens qui sont très hypothéqués et chez qui une COVID peut... Euh, c est, c est, on va dire
1: c'est le coup de trop, là.
6: C'est coûte trop. On en a aussi, bien sûr, Monsieur Dumont, des gens qui euh, ont, ont choisi de ne pas être vaccinés. Puis c'est toujours la même chose. Quelqu'un qui est pas vacciné a euh, beaucoup plus de risques de, de décéder de la COVID là à chose égales, à maladie égale, que quelqu'un qui est vacciné, là, ça va de soi. Mais euh, mais c'est malheureux, on en a encore. Les dernières années, et particulièrement la dernière année, ont fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont été en contact avec la COVID puis qui l'ont fait. Certains, euh, dramatiquement, la plupart d'une façon euh, euh, sans, sans complications extrêmes. Et puis là, on a des différences. Évidemment, ceux qui étaient vaccinés, ben ça a été beaucoup moins pire que ceux qui ne l'étaient pas. Mais euh, il reste moins de monde qui euh, n'ont pas été en contact avec la COVID. Mais il en reste... Avez-vous avez de... avez estimé des gens là qui ont rien, euh, jamais eu la COVID ouais. du tout là euh, Oui, on, a, on estime qu'il y a à peu près je vous dirais, prend sans doute un peu moins que 50% des gens de plus de 60 ans n'ont jamais eu la COVID. Dans le reste de la population, euh, tu sais, mettons, pour les adultes jusqu'à 60 ans, on dit qu'il au moins les trois quarts l'ont eu. On pense que c'est plus que ça. On dirait même que c'est... Est-ce que vous allez
1: l'étudier? Parce que je sais qu'il y a des tests sérologiques pour vérifier des pourcentages de population parce qu'il y a des gens, des fois, j'entends ça, des gens autour de moi, là, de mon âge ou plus jeune, qui ont une vie relativement active, qui disent, moi, je ne l'ai jamais. Eu, tu te dis, bah, c'est quasiment pas croyable, pas que le petit, pas que le petit hasard, pas que pas, pas, c'est pas des gens qui ont bien fait attention, mais même en faisant attention, à un donné, dès que tu circules dans un milieu de travail, la probabilité de l'avoir eu est élevée, Mais je me demande des fois est-ce que ces gens-là, ils l'ont tout simplement eu, puis ont eu la chance d'avoir euh, pas de symptômes, ou tellement peu de symptômes, que tu sais, qui ont été incommodés sans trop s'en rendre compte, puis... Oui. et, et s'il y avait un test sérologique, il y aurait la surprise de dire, ben oui, mon grand, tu l'as eu, la COVID, oui. là, tu t'en es juste pas oui. rendu
6: compte... En fait, c'est une bien bonne question parce que c'est pour ça qu'on vous dit qu'on pense que c'est au minimum 75, sinon 80 parce que, comme vous dites, il y a des gens qui euh, ont fait des COVID très légères et, et qui, bon, plusieurs étaient vaccinés puis qui ont eu des même des COVID presque asymptomatiques, là, alors ils s'en sont pas rendus compte. Faire un test biologique, pour répondre à votre question, c'est possible, mais il reste pas positif éternellement. Il va durer plus longtemps qu'un test qu'on fait, un test rapide dans le nez. là. Si on fait un test PCR, là, comme on on le fait dans les hôpitaux. Ça, il peut rester positif plus longtemps pour, parce que les marqueurs sont plus euh, permanents, euh, persistants, excusez-moi, mais ils ne sont pas permanents. Alors, on ne serait pas capable, mettons, de faire un test euh, chez quelqu'un qui l'a effectivement eu, qui était euh, pas, pas trop de symptômes, puis dire aujourd'hui, « Hey, tu t as déjà fait la COVID. » Ça, euh, les anticorps euh, disparaissent à un moment donné, les antigènes surtout, puis on n'est pas capable de, de venir euh, confirmer le tout. Alors, c'est pour ça que, euh, nos études sont faites à partir des bases qu'on a avec euh, Emma Québec, qui les gens donnent du sang fait qu'on est capable de vérifier ça on a des données qui nous viennent, des prélèvements qu'on fait un peu partout dans les salles d'urgence pour plein de raisons qu'on fait alors on est capable de capturer ça aussi et on fait des sondages assez précis euh, où on vient chercher chez les gens, leur histoire et on, et surtout s'ils ont eu un test négatif, euh, positif ou négatif là, ça dépend, et s'ils ont eu un test PCR parce qu'il y a toujours un groupe qui va chercher des tests PCR. Avec. Alors avec ça on est capable de vous dire sincèrement là, que la grande, grande majorité l'ont eu, c'est pas une surprise vous, vous venez de le dire, mais en haut de 60 ans quand même, faire attention, là, il en reste euh, probablement un bon euh, 40 peut-être même jusqu'à 50% qui l'ont jamais eu et eux sont plus à risque quand il arrive le temps d'une COVID donc c'est pour ça que eux, s'ils n'ont jamais eu la COVID, ils devraient aller chercher une dose de rappel bon. quand ça fera six mois de leur dernière dose
1: bon. Dernière question sur l'ensemble des, des virus respiratoires est-ce que je conclus de ce que vous avez dit aujourd'hui Que finalement on n'aura pas eu Parce qu'on a vraiment un peu paniqué cet automne En novembre on disait regarde on est juste au mois de novembre On a déjà tous ces cas d'influenza De virus syncytial On disait qu'est-ce que ça va être en janvier On avait l'impression qu'on allait vivre une vague jamais vue alors là, on est plus en descente, donc est-ce qu'on doit comprendre qu'on a eu juste une vague plus hâtive, pas nécessairement plus énorme, mais simplement plus hâtive, qui nous a fait craindre le pire à l'automne, mais que finalement l'hiver, janvier, février, peut-être un peu moins pire que d'habitude?
6: Ben... En fait, on a eu une vague non seulement plus active, mais bien plus élevée. Okay. Alors, on a eu, ça a été du sport, là, euh, novembre, décembre. Tu sais, le virus respiratoire syncytial, vous l'avez vu, là, dans, dans, même dans nos hôpitaux pédiatriques. Ouais, en pédiatrie, ça, ça
1: a été spécial, ça a été ouais. unique. Là, mais pour mais le reste, aussi, oui, oh, on, on y a non, goûté?
6: Non, non, non. Ah oui, oui, on y a goûté. Il ben, y a eu la COVID, mais l'influenza a monté très, très haut et a baissé. Puis au, au moment où on se parle, aujourd'hui, on est à un niveau très faible. Donc, on était euh, vraiment, on a eu un gros pic qui a baissé. Je pense que les gens ont adopté aussi des comportements. Je ne veux pas juste mettre ça là-dessus, mais ça a été euh, ça a certainement un facteur euh, qui a aidé. On a toutes sortes de sondages qui nous démontrent ça. Mais n'est pas nécessairement fini. L'influenza, des fois, on a des repoussées d'influenza, surtout l'influenza B. Donc, on va surveiller ça de près. Mais, mais vous, vous avez raison de dire que nous avons sous cet angle-là, un beau mois de janvier, puis on est rassuré, il a fourculé il y a euh, 10-12 ans, en fait, non, c'est plutôt euh, presque il y a 13 ans, pour avoir des taux aussi faibles d'influenza en janvier, c'était la suite de ce qu'on avait connu, là, vous vous souviendrez, du H1N1. Ouais. On avait eu une poussée au printemps, puis une autre poussée à l'automne, puis en janvier, c'était un beau paysage. Bien, c'est ça qu'on a en ce moment sur l'influenza. Alors, on suit toujours ça de près, mais mais vraiment, c'est un beau paysage, puis une chance, là, parce que on n'aurait pas besoin de ça en ce moment-là. Non,
1: non. On a assez d'autres problèmes. Ouais. Dernière question aux médecins de santé publique. Des conseils pour les grands froids?
6: Bien, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Les gens euh, comprennent que les grands froids, c'est des occasions d'avoir des engelures, de pas se sentir très bien, de faire des efforts au froid puis quand on n'a pas de la santé cardiovasculaire qu'il faut là, faut faut pas se tester là-dessus. Euh, ah oui, a, pelleter, malheureusement... ou pelleter au
1: grand froid là, pour quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, c'est pas une bonne idée là. Hein?
6: Non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. C'est c'est pas euh, c'est pas grave de, de pousser deux trois coups de pelle là, pour enlever son entrée mais déneiger son entrée au complet puis le balcon, c'est pas une bonne idée. On en a là, vous le savez on, à chaque année, on a des gens qui malheureusement se ramassent avec euh, des euh, des situations euh, d'engins instables puis euh, pire encore alors faut rester prudent mais ce qu'il y a aussi c'est que les gens utilisent des fois des chauffages d'appoint pour des bonnes raisons. Ils veulent se chauffer. Et là, on a affaire à, à des intoxications au monoxyde de carbone. Puis ça, c'est vraiment pas drôle. On en a chaque année, puis on en a eu encore récemment dans la période des Fêtes, puis dans la région de Québec, il y a eu des, des décès. Donc, faut être très prudent avec ça. Là, le monoxyde de carbone, on le sent pas. C'est inodore, ça nous endort, ouais. puis ça nous envoie ailleurs. Et, et l'autre chose, c'est quand on est au grand froid, là... Le, je l'ai déjà dit il y a 25 ans pendant la parce que j'étais en responsabilité dans le temps là, du verglas. Puis ce que je disais, c'est quand on a de l'hypothermie, quand, quand on est dehors un bon moment puis qu'on commence à on est on n'est pas bien euh, vêtu puis qu'on a une perte de notre température, là, on commence à avoir de l'hypothermie. Le premier signe qu'on a c'est une perte de jugement. Fait que c'est pas une bonne idée ça de pas avoir trop de jugement quand il fait froid dehors alors il faut être prudent avec tous nos proches et ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont les plus vulnérables ceux qui sont euh, malheureusement euh, en situation d'itinérance ou sans domicile fixe, ces gens-là il faut être attentifs et ne pas se gêner là, de signaler ou d'aider puis de, euh, de faciliter le fait qu'ils se retrouvent dans des endroits pour être euh, euh, moins à risque là, parce que ça, ça peut être très difficile et on le sait tous là. Dr Boileau, merci beaucoup au revoir. Merci et bon après-midi. Au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Il se retrouve à enfoncer des portes
0: ouvertes. Pendant... La rencontre, La Traverse,
1: Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Quand on adhère à un parti qui a simplifié un peu le dossier du chemin Roxham, on n'a plus le choix de s'en tenir. On plus le choix de s'en tenir au vocabulaire établi là.
10: Eh oui, pauvre Madame Fréchette. Aujourd'hui, vraiment une mauvaise journée. Puis il y a des jours où des ministres ont des mauvaises journées, puis c'est de leur faute, tu parce qu'ils ne maîtrisent pas leur dossier, ont dit des niaiseries. Puis là, Mme Fréchette est comme embourbée dans une controverse où elle est obligée de faire à croire qu'elle a mal parlé, puis que c'est elle qui mange le plat, quand dans le fond, c'est la seule qui avait un discours cohérent sur la question. Oui, on sauf qu'elle qu elle a, elle, elle a,
1: ouais, a adhéré à un parti qui avait su... Parce qu'on utilise l'expression « fermer le chemin Roxane". Bon, « fermer », mais je veux dire... Ben, Peut-être que le commun des mortels, ou quand on le dit comme ça, on a l'impression que fermer, c'est mettre une barrière de broche avec deux poteaux. Mais, tu... mais je
10: tellement d'accord, là! <rire> ça veut tout dire et rien dire. Quand... Moi, je propose, Mario, là, on ferme une résolution, toi puis moi, là, unanime. Résolution unanime à Cube Radio. Peux-tu bannir, fermer le chemin Roxane du vocabulaire, là? Et dire, régler et le, problè
1: ça, le problème du chemin Roxham, on peut dire ça.
10: Mais Oui! fermer le chemin Roxanne parce que ça quoi? ça ça sonne, ça
1: sonne comme mon père qui me disait quand on sortait les vaches dehors à l'époque ben, va, ferme va, va fermer la barrière pas que les vaches sortent le petit fermer la barrière mais là tu comprends c'est que mais la, non
10: mais
1: c'est pas si simple que ça veut, ça, dire, ça, ça elle, veut tout
10: dire elle a raison ça, elle a raison
1: il y a d'autres chemins ailleurs les gens peuvent passer ailleurs c'est pour ça qu'on parle mais... d'une négociation avec Joe Biden parce que c'est plus compliqué que juste mettre une, euh, une barrière sur le chemin là
10: ben, tu peux fermer le chemin Roxham en mettant une barrière, ce qui est, je pense, l'image qu'ont la majorité des gens dans la vie, parce que tu fermes, une, tu fermes un chemin et tu fermes un chemin, là, tu mets des, des, des cornes oranges puis euh, des blocs de béton. <rire>
1: à Montréal, fermé. ils font ça! <rire>
10: t'sais, hein, t'sais, on est habitué. Ou tu fermes le chemin Roxham dans le sens que tu envoies Ça, c'est la brillante idée du Parti québécois aujourd'hui, qui est dans un monde parallèle où le Québec est déjà souverain. Ou tu fermes le chemin Roxam dans le sens que, c'est pas que tu le fermes, c'est que tu trouves une façon qu'il ne soit plus opérant. Alors, on, on, on entretient cette illusion de, tu sais, le Québec est tough, on va fermer le chemin Roxam. Il n'y a personne qui s'imagine qu'on va le fermer, le chemin Roxam. Moi, l'ai fait l'exercice, là. je le propose à tous nos auditeurs. Allez sur Google Maps, tapez chemin roxam. Le faites un zoom in, puis après ça, promenez la souris le long de la frontière. là. Je pense qu'il y en a 22 chemins. Mais tu sais, tu fermes Roxham puis tu ouvres le chemin du lac à la Loutre, t'as pas réglé ton problème. Puis en plus, le chemin ne faut pas oublier, il y a quand même un avantage. là C'est comme ils se pointent tous au chemin Roxanne, mais il y a quand même des enjeux de sécurité nationale autour de ça. T'as pas envie qu'il y ait 40 000 personnes qui soient perdues dans la nature au Canada à chaque année, mais ça donne les moyens aux autorités de les suivre, de savoir qui ils sont, leurs noms, leurs empreintes digitales, etc. etc. Donc, c'est pas simple, ce dossier-là. Là. Puis, ça serait tellement plus intelligent et constructif si les partis politiques à Québec arrêtaient de faire de la petite politique avec ça. Ouais.
1: Mais, 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 pour résumer, ouais, mais pour résumer le sujet d'aujourd'hui, la, la controverse d'aujourd'hui, c'est que le ministre a expliqué que ce que tu viens d'expliquer, que fermer le chemin, c'est pas si simple que fermer le chemin. Or, elle appartient à un parti politique qui, tout en étant conscient que c'est pas si simple que ça, mais qui a utilisé dans le langage courant depuis des mois.
10: L'expression. Le,
5: le
1: slogan. L'expression, le slogan, voudrait fermer le chemin Roxham. Donc, elle, en ne l'utilisant plus, elle a été contredite. Confusion politique. Son chef l'a Il Faut qu'elle refasse un point de presse une demi-heure après pour dire non, non, mais là, il faut le fermer puis tout ça. Euh, mais c'est une fausse controverse. Ça se en tout cas, c'est une controverse une, une expérience politique c'est une ministre qui aurait dû savoir que politiquement tu peux pas changer les mots en cours de route même ben, si tu comprends je, les concepts je tu peux pas. Pas... moi
10: je pense que je vais me porter à sa défense Ok? elle se fait poser une question sur la motion du parti québécois qui est écrite de manière ultra simpliste qui donne l'illusion de fermer avec une barrière le chemin Roxane elle, a répond en disant, écoutez, les amis, si pas de pas debout ce soir-là, c'est la raison pour... Tu sais, pourquoi le, non, la CAC va contre l'idée de, de fermer le chemin Roxham? C'est parce que ça ne tient pas la route. Elle l'explique. Puis après ça, on c'est elle Legault? qui
1: mange la garnade. Toi, tu as raison.
10: Non, puis le pire, c'est que M. Legault, dans les faits, il l'a pas, con... pas vraiment contredit. Parce qu'il a dit, ben non, on va fermer le chemin Roxham. On va faire comme à l'aéroport. Parce que ça, c'est l'idée qui se trame en ce moment entre le Canada et les États-Unis. C'est comme tu peux pas le fermer le chemin puis on va quand même pas construire un mur le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est que tous les, les chemins d'entrée entre le Canada et les États-Unis soient euh, soumis à la loi sur les tiers pays sûrs. Donc, que, que tu passes à Roxham ou que tu passes à la Colle, ou que tu passes à l'aéroport de Montréal, le brillant exemple de M. Legault, ce sont les mêmes règles. Alors, si tu maîtrises le dossier et ses nuances, qui est quand même assez obtus là, tu comprends que dans les faits, M. Legault, il a pas contredit Mme Fréchette. tu sais. Mais chacun parle son point de vue. Puis là, tout le monde en profite pour faire une controverse. Puis tout ça, c'est vraiment nul.
1: Oui, mais là, je vais te poser une question. Sur la question de l'immigration, on a blâmé amplement la CAQ. Bon, le ministre Jean Boulay, évidemment, le, le, le gros bonnet d'âne, mais des mauvaises déclarations. T'as pas l'impression que le PQ euh, joue euh, sur... Euh Joue sur la frange un peu. Il me semble que ça a plusieurs déclarations. Déjà que leur baisse du taux d'immigration, de baisser les seuils d'immigration de 30 c'était quand même gros à l'élection. Ça a passé. Personne n'a dit qu'ils sont anti-immigration, ils exagèrent. Tu sais, euh... Là, ils reviennent à répétition. Aujourd'hui, envoyé la Sûreté du Québec. Je sais pas, j'ai l'impression que le PQ, il... il flirte sur le bord du, du précipice un peu, là.
10: Il flirte sur le bord du précipice, mais il n'est pas rendu un pied dans le précipice comme M. Legault s'est jeté dans le précipice pendant la campagne électorale. Je m'explique. L'idée de baisser les seuils d'immigration sur l'hôtel de la préservation du français, on peut en débattre ad nauseam, Mais je pense que la façon dont Paul-Saint-Pierre Plamondon a amené cette proposition-là, c'était respectueux, c'était pas incendiaire. C'est vrai.
1: Euh... Mais là, la semaine, la semaine passée, il était quand même rendu là, que là les extrêmes. Mais la semaine
10: pis... passée, je l'ai écouté quatre fois sa déclaration. Puis, si tu veux lui donner le bénéfice du doute, il y a pas, il f... a dit, il faut penser à la capacité d'intégration, sinon on va se retrouver comme les pays en Europe qui ont des problèmes. Ce qui objectivement, c'est pas faux, tu sais. Quand ce qui s'est passé en, en Allemagne c'était génial d'accueillir un, un million de Syriens là. Ça a causé d'énormes problèmes sociaux, ok Donc c'est pas, mais là tu peux le voir de l'autre bord puis dire ah, ah, ah ils viennent embarquer dans le jeu là, tu peux pas te trancher et c'est ça qui est équivoque. Puis aujourd'hui sur Oxfam, moi je mets ça dans un autre euh, un autre schéma. Euh, je pense que c'est la nouvelle tactique du PQ. On est dans le... Faisons sans plan que le Canada est souverain.
1: Que le Québec ah, est souverain, tu dis.
10: Que le Québec... Excuse-moi. Que le Québec est souverain. Non, on ne mène plus le débat politique sur la base de la situation actuelle du Québec. On pose toujours les questions comme si le Québec était déjà souverain. Si le Québec était déjà souverain, on pourrait envoyer la SQ puis décider de fermer le chemin, accent. Il y a plein d'exemples de propositions qu'ils font. Premièrement, l'histoire du serment, c'était entièrement basé là-dessus, on s'entend, leur logique et leur argumentaire. Et moi, j'allume, il y a un petit drapeau dans ma tête qui vient de s'allumer. Je me demande si c'est pas leur nouvelle tactique pour mousser la souveraineté, d'évoluer dans un débat et un monde parallèle.
1: Pour Ou nous le faire est miroiter
10: le shangri -La de la souveraineté.
1: Peut-être. Peut-être. Emmanuel, merci. À demain.
10: Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Bonsoir Mario. Alors, grande variété de toutes sortes de sujets aujourd'hui dans ouais. plusieurs sports et tu commences par euh,
9: de la business. Oui, ben Forbes a sorti son classement des, euh, de la MLS Les équipes de la MLS sont l'habitude de l'avoir pour la Ligue nationale de hockey Donc euh, depuis 2019, première des choses à, à souligner C'est que les équipes sont en hausse de 85% en moyenne De Donc, La
1: valeur euh, des équipes
9: La valeur, effectivement pour une valeur moyenne de 579 millions de dollars. L'équipe la plus chère qui vaudrait le plus cher, c'est le, LA, le LAFC, donc le, le FC de Los Angeles, à 1 milliard de dollars.
1: OK, avec une équipe de euh, la MLS, ça vaut quasiment autant qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Bien, ça vaut, autant. Mais tu ça vaut ta... autant. Tu me jettes à tâche, ta... j'aurais pensé que ça valait cinq fois moins. Mais ben, aux
9: États-Unis, ça marche fort, là, la MLS. Là. Okay. De, de, Nous, on est un petit marché, d'ailleurs, on est avant dernier. Alors on est 27 sur 28, avec 375 millions de dollars.
1: Ok, donc Le FC Montréal est une des équipes qui vaut le moins.
9: Ouais, mais ça, on le savait. On est dans un petit marché, c'est une équipe un peu pauvre, puis ça fait partie du modèle d'affaires. On l'a expliqué lorsqu'on a laissé aller des joueurs, qu'on a vendu des joueurs pour euh, de l'argent, mais on l'a expliqué que sinon, on survivra pas, donc euh, on va être un peu... On les prend jeunes, on les mousse, puis on les échange par la suite pour aller chercher des sous. Euh, ce qu'on a appris, par contre, c'est que cette année, 30 millions de revenus pour le CF Montréal. Euh, par contre, 12 millions de pertes. Fait que ça, ce pas tellement positif. Il y a juste une équipe qui est plus bas que nous, c'est le Rapids du Colorado. Je ne savais même pas qu'il y avait l'équipe du Rapids du Colorado à 350 millions. Et le Toronto FC, par mesure comparative, c'est 690 millions. Donc, c'est presque le double la valeur.
1: OK. Donc, financièrement, ça va pas super pour le FC Montréal. Financièrement, c'est ouais. moyen.
9: Euh, fait mais que c ça, excuse-moi, je
1: ne connais pas... Là, qu vers... Parce que, dans le fond, ce qui fait la valeur de l'équipe, c'est sa capacité de faire de l'argent, de remplir... Tu sais, la capacité de générer des revenus. Puis pour ça, mais ça vient des fans. Parce que c'est l'argent des fans qui achètent des billets puis qui achètent des chandails. Qu Est-ce qu'ils font tout pour leurs fans? Pour plaire mm. aux fans, pour les garder fidèles? <rire>
9: Assurément pas. Mais j'imagine aussi, il y a la... Il y a le marché, il y a tout ça qui est pris en compte. Pas, J'imagine, en fait, dans l'article de Forbes, c'est pas juste les revenus, c'est tout. Là, le potentiel global d'une équipe, où est-ce qu'il se trouve, etc. etc. Puis, on n'a pas un gros stade quand même ici, là, si on compare avec euh, un stade à New York ou un stade à Los Angeles. C'est beaucoup plus gros là-bas. Donc, euh, je ne crois pas qu'on va réussir. Même si on mettait tous les efforts, je ne crois pas qu'on va réussir à se rendre à un milliard de
1: dollars. En tout cas, pas dans
9: les prochaines années.
1: Le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, M. Kraft, qui a <coughs> un plan. Mais Un plan bien précis, puis
9: il y a les moyens de ses ambitions, on le sait. aimerait voir Tom Brady de nouveau
1: dans l'uniforme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Pas, euh, pas, pas, pas comme joueur, là. comme coach ou comme quelque chose, comme assistant coach. Il veut-tu te voir jouer
9: moi, là, de la manière que je l'ai compris, parce que il dit pas on le veut pour la saison, là, il dit pas on va le faire sortir de sa retraite, moi j'ai l'impression qu'il veut le revoir dans l'uniforme. Une fois, ne serait-ce qu'un se match là. Moi j'ai l'impression qu'il veut qu'il sorte en Patriot, Puis, pour vrai, j'ai lu ça, j'ai fait, eh hey, pourquoi pas? Un match, un match
1: à domicile, là, genre leur prendre, ils signe un petit contrat euh, factice, un match à domicile, faire un événement avec ça. Puis... Moi ouais, il fait une présence sur le terrain, là, toc toc-toc, lance un ballon,
9: il sort après. Interception, ça... pick six.
7: <rire> avec le ballon tout dégonflé
9: et là on tient quoi on va leur proposer non mais pour vrai je me suis dit parce que moi je te l'ai dit hier j'ai trouvé que la vidéo faisait poète 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 ça finissait mal en plus que qu'il a perdu dans un match de série où il a été ordinaire, où son équipe a été ordinaire mais semble que ça finirait bien euh, Puis c'est vrai que c'est un patriote là. il a gagné six euh, championnats là-bas il a passé la majorité de sa carrière là-bas c'est vrai que ça serait, ça serait un beau finish, Puis imagine les fans imagine le show télé, imagine tout ce qui vient avec là. Tom Brady une dernière ouais, fois la dans l'uniforme des NFL, sont Pats. pas
1: tellement là-dedans, là. faire un gros show pour la télé, la NFL ils pas... <rire> s'en fout, c'est pas ça la NFL <rire> bon. es dans le sarcasme aujourd'hui ouais, ouais. Euh, parle-moi de Laurent Duvernay-Tardif oui, euh, vous pouvez aller lire ça dans le Journal de Montréal On
9: l'a rencontré pour parler de sa saison pour parler aussi du Super Bowl Parce que, mine de rien, son ancienne équipe se retrouve encore une fois au Super Bowl Il est allé faire un tour du côté de Kansas City euh, Récemment, a été euh, chaudement accueilli évidemment. Parce il que lui, il doit être les... déçu
1: là. Lui, il a joint les Jets à mi-saison Sur la ouais. base que les Jets Avaient un réel espoir de faire les séries Et là, je pense pas que c'est son arrivée Qui a fait ça, mais la chaîne du bc a débarqué Toute une série de problèmes pour les Jets Et la fin de la saison Ça a été désastreux. Heureux, là. Ils n'ont pas fait ouais. les séries.
9: Euh... Six défaites de suite. Là. Il en parle, d'ailleurs, de ça. Ce c'était pas, pas espéré lorsqu'il s'est pointé avec les Jets. Là. Il pensait, justement, ah, vraiment retrouver il dans faire équipe, les séries. Ben oui, ben oui. Faire les séries, revivre l'expérience. Mais en même temps, il dit qu'il y a encore du football en lui. Qu'il y a encore l'amour du football. Et il se voit encore comme ça. Un espèce de joueur de location de mi-année. Il ne pense pas signer. Parce qu'il sait tout l'effort qu'il va devoir mettre pendant la saison morte pour être là au camp d'entraînement. Donc, lui, là... Ouais. Il veut regarder, aller les affaires, puis faire finalement une espèce de copier-coller de ce qu'il a fait l'an passé. Donc, se joindre à une équipe qui a un manque, qui a un besoin, et rentrer là-dedans. Mais sa décision est pas prise non plus. Là. Il a pas dit « je retourne euh, dans la NFL euh, », mais il a pas dit qu'il retournait pas non plus. Il essaie encore d'entrer la médecine ou encore le, le joueur de football en lui. Mais moi, je te fais un autre scénario à, à la Tom Brady. S'il a encore le goût là, de jouer au football, là, pourquoi il ne viendrait pas avec les alouettes? imagine le coup de pub, parce que les Alouettes ils ont signé, tu sais qu'ils sont allés chercher ses droits euh, il y a comme un an ou deux ah là.
1: Ouais. Ouais, non sûr.
9: tu penses pas qu'ils pourraient se laisser tenter, ils feraient pas ça pour l'argent son,
1: son contrat avec Kansas City c'était 46 millions pour 7 ans, quelque chose comme ça mais là il jurait à 83 000$ par année
9: ouais, mais il en a plus besoin d'argent, <rire> tu sais, il, il a fait quoi trois matchs avec les Jets, là. j'imagine qu'il n'a pas été chercher une fortune non plus avec ça mais tu sais, s'il a le goût de jouer au foot pourquoi on essaie pas de le convaincre
1: peut-être. Non? non. Non, tu rêves. C'est bien. Ben, moi, je Peut-être, peut-être, peut-être. Les ils je... sont capables ouais. d'en faire
9: des shows. Pourquoi on n'en fait pas un show nous nous Tu T'as raison.
1: T'as raison. Hey, parle-moi moi... du match des étoiles. Euh, parle-moi du match des étoiles parce qu'il nous reste une minute. Hey, c'est un sujet qui me triste beaucoup.
9: C'est la première fois, c'est Renaud Lavois qui a parlé de ça ce matin. Euh, la première fois qu'on n'aura pas de Québécois au match des étoiles de première la Ligue La première fois nationale de l'histoire de, de la Ligue. Ouais, Aucun Québécois. En fait, il y a Jim Montgomery qui est un Montréalais d'adoption. Ben, un Morella, en fait, mais il, qui ne qui parle pas français et qui, qui, qui va être derrière le banc. Ce n'est pas, pas un joueur, mais sur la patinoire parmi les joueurs, première fois, euh, il y a Patrice Bergeron, si Pasternak ne pouvait pas y aller, qui aurait été finalement à sa place. Là, mais, mais dans les faits, il n'y a personne qui a été choisi, aucun Québécois qui a été choisi pour être au match des étoiles de, 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 de la NHL. Ça, ça fait mal. Et même, au point de vue des Canadiens, seulement 27% des joueurs sont Canadiens. Ça baisse. là. C'est le cas. On doit faire de quoi de croche par rapport aux autres pays Certains, là. il y a de plus en plus de Finlandais Puis de Suédois, puis d'Américains Puis de Russes
1: ah non, Ça soulève des vraies questions sur notre hockey Tu sais, des bonnes questions pour euh, la suite des choses Chez Hockey Canada hey, Merci ah, Jean-François ouais. Salut
0: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information Plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont. Cube Radio. En direct, ALCN.
4: Mario et Emmanuel sont avec nous euh, aujourd'hui. Alors, on, on va faire un petit retour en arrière aux années euh, Couillard. Ensemble, on se rappelle la, la politique d'austérité, les coupures draconiennes en éducation, en santé. Et là, l'ancien ministre de la Santé de l'époque, Gaëtan Barrette, est passé aux aveux dans le cadre de la Joute, animée par Paul Larocque. On écoute ensemble un extrait.
7: Moi, ce qui me vexe le plus, parce que ça, c'est une vexation... Tout le monde pense que les ministres contrôlent tout. Pas tout, là. Un gouvernement, là, c'est trois, quatre
1: personnes que j'ai nommées il y a un instant. Mm -hmm. Et les ministres, même le ministre de la Santé, ben il fait
7: avec ce qu'on lui offre. Et quand il lève la main pour dire, je peux pas le faire big deal, tu fais
4: avec. C'est de même. Entre autres. Alors, ça a été de, de longs, longs regrets, de longues explications. Emmanuel, il faut dire que le ministre Carlos Létang a aussi exprimé ses regrets à la SRC. Là, on, on dirait qu'il a comme libéré la parole de, de ce collègue-là. Il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas.
10: Oui, je pense que c'est sous cet axe-là qu'il faut voir ça, parce que M. Drinville, ministre de l'Éducation, s'est pointé en point de presse ce matin, tout heureux de dire « Regardez, M. à vous que c'est de leur faute, que ça va mal en éducation, etc. Mm » -hmm. Là, à partir du moment où le ministre des Finances de l'époque dit, euh, dit « Savez-vous, c'est vrai, on est allé trop vite, on est allé trop loin », il ne faut pas se surprendre que le ministre de la Santé de l'époque, sur le dos duquel on a cassé tellement de sucre, dise « Savez-vous, c'était pas juste ouais. de ma faute. Ouais. » ouais. Il y a une réalité. Oui, on est allé trop vite, puis je lavais pas le contrôle. Et à ce chapitre, je peux comprendre qu'il y a bien des gens qui nous écoutent à la maison et disent « Comment ça, le ministre des Finances de, de la Santé, comme Gaétan Barrette, n'a rien à dire sur euh, le budget ?» non? C'est vrai. Le budget, il y a deux, trois ministres qui l'écrivent, puis les autres, c'est vrai qu'ils font avec. Ça a toujours été comme ça dans les gouvernements. » Donc, il ne faut pas se surprendre que des années plus tard, là, ben, la parole commence à se libérer à partir ouais. où le grand argentier, M. l'État, a donné le signal ça, de ça départ. Ça permet
4: de, de parler. M Mario, euh, Guetambaret, Barrette, cela dit, avait déjà dit qu'il avait manqué de temps dans cette grande opération. Mmh. Là, ça va beaucoup plus loin. Et ça questionne du même coup, un peu beaucoup, la, la pertinence des politiques d'austérité, non?
1: Non. Non, moi, je, je, je vais être, euh, être ailleurs complètement, là. Moi, je pense que ce mmh. gouvernement-là a été très mauvais pour défendre l'identité <rire> du Québec. Il était un gros zéro pour la langue française. Euh, défendre le Québec face à Ottawa, particulièrement faible. Il y a une chose, une chose qu'ils ont bien faite. Ils ont laissé les finances du Québec dans un État impeccable. D'ailleurs, quand François Legault ouais. est allé serrer la main à son bureau à Philippe Couillard, même M. Legault, il a demandé de dire une chose positive. et dit, Vous avez laissé vous la maison en ordre. Alors, moi, mmh. je trouve qu'il y a un énorme risque pour les libéraux de l'époque. Quand tu as une chose que tu as faite correcte, là, tu commences à dire finalement, là, à cause de ça, c'est sûr qu'il y a des conséquences. On ne va pas d'omelette sans casser des oeufs. Mais ils à dire que la seule chose qu'ils ont faite correcte n'était pas correcte. Ils se mettent énormément à risque dans le bilan que l'histoire va retenir de leur mandat. Et soit dit en passant, c'est toute une merde qu'ils sont en train de faire aux libéraux actuels qui ne pourront plus se lever en chambre mmh. pour poser des questions sur la santé, dans, sur l'éducation, sans se faire dire oh, « Ah, mmh. c'est bien, c'est vous autres qui avez tout défait, nous, on essaie de reconstruire. Euh, » Moi, si j'étais un ancien libéral, je ne suis pas de cette école-là du tout, du tout, du tout, du tout. Petite mmh. réplique de 20
4: secondes, Emmanuel?
10: Oui, je pense que ce que des libéraux comme M. Barrette ont sur le cœur, c'est pas l'exercice de ménage des finances publiques, c'est le fait que quand les choses se sont mises à aller mieux, on leur disait qu'il n'y avait plus d'argent quand, dans le fond, il y en avait ouais. un surplus. Puis je pense ouais. que c'est ouais. cette, cette notion qu'à ce qu qui... la fin... On aurait pu tempérer le rythme, et c'est ça qu'ils ont sur le cœur, mais mm -hmm, c'est mm -hmm. la nature de la politique. À un moment donné, les gens nous racontent les, les dessous de l'histoire. On ouais. le voit à Ottawa avec l'ancien ministre des Finances de M. Trudeau. Hein. Mm
4: -hmm. En tout cas, il y aurait une biographie fort intéressante à écrire, qu'on ira peut-être un jour. Euh, maintenant, essayez de nous, nous faire comprendre un petit peu mieux les louvoiements de la nouvelle ministre de l'Immigration, euh, d'abord concernant le, le chemin euh, Roxham. On écoute. Ça ne règle absolument rien que de proposer de fermer le chemin Roxam. Je veux mettre quelque chose au clair. C'est que Roxam, il faut que ça ferme. C'est dans ces euh, <rire> moments qu'on a particulièrement <rire> besoin de vous. <rire> Emmanuel, on a été témoin d'un élégant double salto arrière, là non?
10: Non mais regarde, c'est pas compliqué. Il y a une solution très simple à ce problème-là, c'est de bannir du vocabulaire politique l'expression "fermer Roxham" parce que ça veut tout dire et rien dire. Ou basta. Que ça veut dire mettre une clôture. <rire> ça veut dire mettre des cônes oranges. Que ça veut dire avoir une entente avec les États-Unis. Est-ce que ça veut dire envoyer la SQ Je veux mm. dire, là, la pauvre Madame Fréchette, sur le fond, elle a dit vrai. Tu peux pas fermer Roxham. Mm. Il y en a 22 ou je sais pas combien d'autres chemins. Alors. Puis quand M. Legault dit « on va fermer Roxham pour que ça soit comme à l'aéroport ben, », il n'y a pas de nom plus tard parce qu'il dit essentiellement ce que le Canada essaie de négocier avec les États-Unis. Mais tout ça vient du fait que depuis des années, on fait de la petite politique sur le dos de ce, cet enjeu complexe mm -hmm. et qu'on le sur-simplifie. Le chemin Roxham, on ne peut pas le fermer. C'est ouais. ça la réalité. Il faut lui trouver une solution. »
4: C'est ça, Mario. Pendant pendant une minute, elle a tenu le discours du fédéral. Là, petite fausse note, là, mais qu'est-ce que tu comprends dans ce qui s'est passé? Il
1: bah, y a expériences politiques. C'est que, tu sais, comme, comme pédagogue d'université, elle a expliqué les choses en détail. Maintenant, la politique, malheureusement, c'est pas ça. Puis c'est vrai que des fois, c'est bête, la politique. Si t'appartiens à un parti, tu t'es joint à un parti, à une formation politique, qui s'est habituée à, à utiliser le mot « fermé ». Ben là, t'as pas le choix de répéter ce mot-là. Même si on sait, puis Emmanuel l'a fort bien expliqué, fermer, là, c'est pas uh -huh. comme mettre une, euh, mettre une barrière, comme euh, fermer un, un enclos, là. cest c'est réglé. On devrait utiliser <rire> l'expression « régler le problème du chemin Roxham ». Et tout le ouais. monde était d'accord que pour le régler, ça va prendre une nouvelle entente. On espérait qu'elle arrive lorsque le président Biden va passer au Canada. Euh, donc, c'est ça la réalité, mais peu d'une expérience politique. Là, elle, a, elle a raté son mmh. coup aujourd'hui. Mais en mmh. même temps, effectivement, sur le plan de la pédagogie, elle disait la vérité, là, Mme Fréchette.
4: Oui. On apprend, on apprend. Mais comme le dit euh, si bien euh, Emmanuel, hein, c'est un problème éminemment complexe et planétaire, l'immigration euh, humaine. Et ça ne se règle pas en criant un oui. ciseau, effectivement. Merci. À vous.
1: Au revoir. C'est ce qui met fin à notre émission Merci beaucoup d'avoir été des nôtres On vous retrouve demain Dans le froid, 15h30 C'est Antoine Robitaille qui s'en vient Cube Radio.